1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de junio y estamos aquí en la Ciudad de México haciendo primer movimiento este programa que todos los días de lunes a viernes de, 10, de 7 a 10 de la mañana está con ustedes. Estamos a la debida distancia desde nuestros hogares transmitiendo para Radio UNAM que está en Adolfo Prieto 133, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemain? aquí estamos. Muy buenos días, eh, pues todo listo para iniciar nuestra transmisión de esta mañana de miércoles 3 de junio, cuando son las 7.5 minutos de la mañana. Recuerden que estamos a través del 96.1 de FM, las frecuencias universitarias, también el 860 de AM y llegamos a Chihuahua esta mañana, todas las mañanas, gracias a la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, hoy que es día mm, 3 de junio, es Día de la Bicicleta. Es el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que se declaró así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues eh, había por ahí una confusión con el 19 de abril. Esto fue antes de 2018, pero a partir de 2018 ya la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este día como la fecha oficial para su celebración, eh, esto con el con la intención de evitar de promover este este transporte este transporte limpio y evitar las muertes que son muchas es un porcentaje muy elevado a causa de incidentes de, de tránsito y de eh, accidentes automovilísticos así es que bueno hoy es el día de la bicicleta un transporte que también se proyecta pues como una eh, posibilidad ante este momento de pandemia que vivimos y en el momento también en el, que, en el que estamos todos pues atentos gradualmente a lo que pueda pintar el semáforo para cada una de nuestras ciudades. Así es que bueno, este Día de la Bicicleta les damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento, Miguel
1: Ángel. Sí, justamente tendremos un día interesante. Vamos a tener en este miércoles de héroes y villanos la misión histórica del Crew Dragon de SpaceX. Vamos a conversar con el doctor Carlos Alicruz Díaz de León. Él es piloto aviador, es médico aeroespacial, ha participado en diversas misiones análogas. No es la primera vez que está en primer movimiento, pero hoy será una, una, una visión inaugural sobre este regreso de América al espacio.
2: Por supuesto, y después tendremos nuestras fonografías de bolsillo, como cada miércoles, a cargo de Pavel Granados, quien es el director de la Fonoteca Nacional, él es escritor también, y en esta ocasión nos hablará de los alegres 20, que llegan a sus 100 años y estaremos conversando con él acerca de este centenario, así es que bueno, ya saben, como siempre, las fonografías de bolsillo que nos trasladan de manera sonora a otros momentos de la historia, y después tendremos nuestra nota nacional, Miguel Ángel, un tema importante.
1: Sí, el Tren Maya, las medidas cautelares que organizaciones indígenas solicitaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Vamos a hablarlo con Roberto Sánchez, él es integrante del equipo de acompañamiento jurídico de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Jimbal Él estará con nosotros en línea y estaremos analizando esta situación que justamente esa semana se dio el banderazo de salida de la primera estación del Tren Maya.
2: Así es, y para la nota internacional esta mañana nos detenemos en las, pro en las protestas que han tenido lugar en Hong Kong y también en la relación tensa cada vez más entre Estados Unidos contra China. Vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México. Y nos dará pues, este panorama que se presenta complejo para aquel lugar del de mundo, pero que eh, tiene implicaciones pues, para todo el planeta en este momento de tensión entre Estados Unidos y China.
1: Sí, justamente hacia el oriente. Hoy vamos a hablar de, vamos a leer la poesía de Jorge Ruiz Dueñas. Ha publicado, acaba de salir un poemario eh, editado por Libro Rojo, que es eh, un poemario que se llama Kotoba. Kotoba es, eh, entre otras cosas, la palabra que en japonés designa la palabra, palabra.
2: Para la poesía necesaria. Luego llegará la mesa. La mesa de este día, de este día miércoles, estará a cargo... De el doctor eh, Antonio Lascano, vamos a conversar con el doctor Antonio Lascano Araujo, eh, ustedes lo conocen, es doctor en ciencias por la UNAM, un gran eh, representante de la investigación en esta universidad, es biólogo evolutivo y miembro del Colegio Nacional. Vamos a conversar con él sobre... Estos ajustes que se han anunciado en algún momento por algunos eh, integrantes en el Congreso de Morena sobre los eh, ajustes que podría haber en algunos fideicomisos de, dedicados a la ciencia en nuestro país. Así es que, bueno, es un tema, un tema importante y con muchas aristas también con una mm, vigencia y una relevancia para estos momentos de pandemia en México.
1: Sí. y vamos a concluir esta edición del primer movimiento con química para todos, a 150 años de la tabla periódica, el samario el y los imanes más pequeños de la naturaleza. Es una conversación que sostenemos todos los miércoles con el doctor Plinio Sosa, químico, difusor de la ciencia, un hombre que ha estado de una manera muy amena eh, poniendo un color especial aquí en primer movimiento.
2: Por supuesto, y bueno, con esto eh, lo que estará ocurriendo durante esta mañana y todo lo que ustedes también quieran agregar y quieran compartir en redes sociales, los comentarios, que siempre son bienvenidos, los podemos leer en nuestras redes sociales arroba p movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Así es que vámonos con nuestro corte informativo, cómo amanecimos hoy con respecto a la pandemia a nivel nacional, internacional y qué está ocurriendo en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 10.637. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 97.326 y el de sospechosos a 42.151.
1: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidió a los gobernadores mantener el diálogo y la coordinación en el análisis de estrategias para la reactivación económica ante la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En la reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, también participaron los titulares de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocerde, de trabajo Luisa María Alcalde, así como Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, y Zoe Robledo, quien es director del IMSS, entre otros funcionarios.
2: La Organización Panamericana de la Salud advirtió a México no pre precipitarse y actuar con cautela para evitar nuevos contagios del nuevo coronavirus. Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que si la transmisión del SARS-CoV-2 sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe empezar a abrir la actividad económica de forma inmediata, porque puede significar que la transmisión se va a acelerar aún más.
1: En información internacional, contrastando, por segundo día consecutivo, España no registró ningún fallecimiento por enfermedad de la COVID-19. El Ministerio de Sanidad informó que el número de muertos por la pandemia del nuevo coronavirus se mantiene en 27.127. Sin embargo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, acudirá este miércoles al Congreso para solicitar la sexta y última prórroga de 15 días del estado de alarma que vencería el, 29, el 21 de junio.
2: En Japón, el gobernador de Tokio, Yuriko Koibe, emitió ayer una alerta de coronavirus ante temores de un resurgimiento de contagios. Esto apenas una semana después de que finalizara el estado de emergencia. Sin embargo, la alerta no significa que volverán a imponerse las restricciones que acaban de relajarse, como la reapertura de cines, teatros, gimnasios y otros establecimientos públicos.
1: Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, afirmó, afirmó ayer que la pandemia y las manifestaciones en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd por un policía blanco han visibilizado las discriminaciones raciales endémicas que han sido ignoradas durante mucho tiempo.
2: Para información de la UNAM... Al participar en la cuarta edición de El Aleph, el Festival de Arte y Ciencia, las posibilidades de la vida, COVID-19 y, su, y sus efectos, la filósofa estadounidense Judith Butler dijo que de la pandemia deberá surgir un acuerdo colectivo y renovado con la igualdad social y económica. La pensadora y activista también afirmó que tenemos la oportunidad de entender nuestra relación con la tierra y con los demás de manera solidaria.
1: Por su parte, Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, indicó que el confinamiento nos brinda la oportunidad de pensar cómo transformar este mundo en uno verdaderamente habitable para todos. Y
2: en recomendaciones culturales para esta mañana, la Casa del Lago Virtual invita a la inauguración de la exposición «Lluvias de Mayo» de Félix Blum. Artista sonoro e ingeniero de sonido nacido en Francia. Se trata de una instalación sonora de Bloom que eh, en el centro, en el centro del pueblo de Telaya, en Veracruz, donde un árbol es el punto de encuentro para los habitantes de ese lugar. Y desde sus alturas nos comparte sus remembranzas, gotas que caen de sus ramas sobre tambores metálicos alrededor de su tronco. La inauguración de lluvias de mayo se realizará el día de mañana, el día de mañana, no, el día de hoy, por supuesto, es sí. recomendación de hoy. El día de hoy, miércoles a las 6 de la tarde en la página digital de Casa del Lago, que es casadelago.unam.com. Punto MX, diagonal nuevo. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, no se preocupen. Y, pues, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí. Le vamos a dedicar la primera canción a este día, a este día de la bicicleta eh, saludando a todos aquellos que usan o que están interesados, interesadas en usar este tipo de transporte. Ahora que el transporte público y sus aglomeraciones pues nos y, mueven, nos mueven a pensar en otras formas, pues el día de la bicicleta es lo que nos está un poco transmitiendo ese mensaje. Eh, vamos a escuchar esto que es de Ataque 77. Hey, hey, quiero da quiero andar en bicicleta. Hey, hey, quiero andar en bici, es la canción, para satisfacer las necesidades de ciclistas y peatones, pues sigue siendo crucial eh, solucionar los problemas de movilidad de las ciudades, mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento de la población y para mejorar también la calidad del aire y la seguridad vial en nuestras ciudades. Vamos con esto de Ataque 77. Hey, hey, yo
3: quiero darle. Parmi aquí, no veo la hora Basta parmi aquí, por fin Hey, hey, voy a Sale en mi cita que me Estoy marchando, no veo la hora de escapar de aquí No veo la hora de escapar de aquí, no veo la hora de escapar de aquí Por mí, No veo la hora de escapar de aquí, no veo la hora de escapar de aquí No veo la hora de escapar de aquí no
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: Por primera por, por vez, desde 2011, tras el retiro de los transbordadores espaciales, Estados Unidos envió a sus propios astronautas al espacio. Esta misión fue posible gracias a la empresa privada SpaceX, fundada por Elon Musk.
2: El lanzamiento estaba planeado para llevarse a cabo hace una semana, el miércoles de la semana pasada, pero las malas condiciones climáticas lo impidieron. Fue hasta la tarde del sábado que la misión Demo-2 Demo -2 de SpaceX y la NASA despegó desde el Centro Espacial Kennedy en, Cam en Cabo Cañaveral, Florida, rumbo a la Estación Espacial Internacional.
1: Después de 19 horas de viaje, la cápsula Crew Dragon se acopló a la Estación Espacial Internacional y sus tripulantes Robert Benken y Douglas Hurley desembarcaron para reunirse a sus colegas rusos-estadounidenses que ya estaban a bordo de la plataforma orbital.
2: Tuvieron que pasar nueve años para realizar el lanzamiento de la cápsula con humanos desde territorio estadounidense, Cabe recordar que Estados Unidos puso fin a su programa de transbordadores en 2011 y dependía de las naves Soyuz de Rusia para enviar a sus astronautas al espacio, lo cual le resultaba sumamente costoso. Además, es la primera vez que una empresa privada pone astronautas en órbita.
1: Vamos a conversar sobre esta misión de la NASA para enviar humanos en órbita a bordo de una nave espacial privada. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Salicrupp Díaz de León, él es piloto aviador, médico aeroespacial, ha participado en diversas misiones análogas y tiene ¿Sí? muchas preguntas y muchas respuestas sobre este tema. Le doy la bienvenida a Carlos Salicrupp, buenos días, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias
2: por invitarme
5: a su foro. Muy buenos gracias. días a todo tu auditorio, ¿cómo están? Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, doctor eh, Carlos Alcrup. Pues cuéntanos, por favor, por qué eh, estamos hablando de una misión histórica, eh, pues este tiempo que tardó, bueno, que, que se tomó después de eh, la cancelación de los trans, del programa de trans, transbordadores ya en 2011, llega este nuevo momento, pero llega acompañado de la iniciativa privada. Cómo entender ese ese aspecto, cómo entenderlo, cómo era antes, cómo participaba la iniciativa privada y por qué ahora es diferente.
5: Sí, pues eh, prácticamente nueve años de que no se lanzara un ser humano desde la desde suelo americano al espacio. Eh, bastante tiempo siempre había algún eh, algún otro proyecto, ¿no? Uh, Termina el Apolo, inicia el programa de transbordador espacial, termina el programa de transbordador espacial y pues no teníamos nada, ¿no? Y así estuvimos nueve años. Eh, eh, esta esta cápsula Dragon, eh, este, este consorcio que fue hecho entre SpaceX y Boeing para crear la cápsula Dragon junto con Mericuete. Falcon 9, que tienen la capacidad de regresar a una plataforma y aterrizar en una plataforma de forma vertical, eh, pues vienen a revolucionar absolutamente todo, ¿no? Nos vienen a dar esperanzas de lo que van a ser los vuelos. Esta es un, una pequeña muestra, nada más un, un primer paso a lo que sería el regreso a la Luna y pensar, tal vez, en una, en una misión a Marte, ¿no? eh participa la iniciativa privada. Tenía que ser así desde, desde desde antes, desde hace una década ya se estaban dando concesiones a absolutamente eh, pues prácticamente todo, ¿no? Los contratos, mm. los contratos de ingeniería, los contratos médicos, los contratos de propulsión. Ya ya se estaba concesionando todo, ¿no? Y entonces surge surge este este impulso, pero a la vez eh, la independencia ¿no? de poder lanzar nuevamente desde suelo americano la única forma de ir al espacio en la década pasada era con el cohete ruso eh, con el eh, con la cápsula Soyuz o eh, los chinos con su propia cápsula entonces eh, pues realmente es un gran avance eh, eh, pues vimos con con mucho gusto con mucha congratulación vimos eh, este este evento no es, es es un parteaguas en la historia espacial Obviamente nos da nos esperanzas eh, a seguir a seguir la carrera espacial una de una eh, como les he mencionado pues diez años de que no se lanzó un cuatrosol americano se le dio mucho mucho eh, énfasis mediático a este lanzamiento eh, había niños o se imagínate un niño de 10 años eh, eh, aunque el cohete ruso se lanza cada, digamos, cuatro o cinco meses, pues no se le daba tanta importancia mediática como a este lanzamiento y pues nuevamente los niños tienen la ilusión de, de ser astronautas, no de, de haber visto esto, de, de haber sido partícipes de una misión espacial, nuevamente despierta en ellos este tema de misiones espaciales, no ciencia, tecnología... Eh, que, que mucha, mucha, mucha falta los
1: hace mm -hmm. Esta es inevitable pensar ideológicamente todo este todo este proceso en ¿no? un país que entiende eh, el mundo que eh, al interior de sus fronteras que viajar significa turistear, ¿no? Y que la investigación científica significa tener mayor capacidad de guerra ahora el que lo tiene en sus manos una empresa y que están también en la en la palestra pues están los los viajes interespaciales, ¿qué significa para la iniciativa privada, para los empresarios de la aeronáutica invertir en estas áreas? ¿Significa ir al margen, no no al margen, paralelo al gobierno, tener ese poder de considerar al espacio como un destino también atractivo para una comunidad que está ansiosa de, de salir de sí misma?
5: Durante, durante muchos años eh, pues se, se ha pensado, no, se ha querido viajar al espacio, los turistas espaciales, los rusos los tienen, eh, pues son millonarios o multimillonarios que, que pagan su su boleto, pagan su misión y su entrenamiento para poder estar en la estación espacial internacional, eh, eh, del lado ruso y pues bueno eh, esto esto es eh, no no nada más la parte de turismo, no Necesita necesitábamos realmente en la parte científica, en la parte tecnológica, un, un, una nave para poder eh, ir a la Estación Espacial Internacional. Eh, la nave rusa cabe en tres personas, el comandante tiene que ser ruso, normalmente va a un europeo, y pues el otro lugar, pues, y, pues imagínate la, la fila, no la, 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 la cola de astronautas que ya había para poder ir al espacio, y no nada más eso el, el subir ciencia el subir tecnología el subir los experimentos que se mandan en las universidades eh, esto esto era realmente eh, eh, realmente pues se convirtió en una pesadilla no no, no había lugar para, para subir tanta cosa y, y ahora pues esto nos permite no incluso eh, eh, bueno con la con el diseño que tiene la NASA nos pues permite subir cuatro astronautas pero con el diseño de SpaceX nos permite subir hasta siete astronautas a la Estación Especial Internacional, ¿no? Y, y es prácticamente lo mismo que nos ofrecía el Transportador Espacial, eh, la misma cantidad de gente, entonces pues esto viene eh, a impulsarnos con todo esto, ¿no? De, de repente dicen, bueno, pues eh, la iniciativa privada, eh, tal vez pues yo voy y compro mi boleto y me suben a la Estación Especial Internacional, eh, eh, el, el boleto va a seguir costando muy caro, ¿no? Uh -huh. eh, si uno quiere ir con alguna de estas empresas y, y pagar un lugar pues hay que ser multimillonario pero realmente por donde yo lo veo es es la, la, la opción de hacer eh, eh, de, de, de como, como empresas como ciudadanos como como, si, si, eh, eh, como personas no la capacidad que tenemos nosotros de hacer ciencia y de hacer tecnología está a nuestro alcance, ¿no? a nivel espacial, ya con este tipo de, de, de lanzamientos, bien lo decías, eh, revolucionar ciencia, revolucionar tecnología, eh, pues tenía que ver con temas bélicos, eh, realmente la carrera espacial siempre nos ha ofrecido revolucionar ciencia y tecnología de una manera eh, pacífica, y esto definitivamente viene también a ofrecernos esto. Uh
2: -huh. Eh, hay, 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 innovación entonces, en, eh, digo, supongo y uno esperaría por lógica que no se pierde la oportunidad para innovar eh, cuando se tiene una misión como, como de esta envergadura, como la que tiene y la que realizó SpaceX, esta empresa de Elon Musk. Hay, hay innovación en el diseño de la cápsula, de la nave que se lanzó a, al espacio. Eh, ¿Cuál es la relevancia de una, de una empresa privada como esta, SpaceX, eh, ¿cómo, en, en qué, en qué sitio se coloca? para eh, pues la competencia la competencia científica de diseño la tecnología que está llegando finalmente al espacio
5: sí claro por más de por más de cinco años se prepararon eh, los astronautas en conjunto con toda la con toda el área técnica para este lanzamiento tripulado no los eh, los dos astronautas uno, uno es prácticamente ingeniero en todos estos vuelos de pruebas y el otro es además de ser eh, ingeniero civil eh, es es piloto de pruebas de la marina de los Estados Unidos entonces eh, ellos estuvieron trabajando en conjunto con SpaceX para eh, eh, pues mejorar los los sistemas de esta de esta cápsula no el, el regresar a las cápsulas el regresar a las cápsulas espaciales prácticamente nos abre la puerta para poder regresar a la luna no es lo que es lo que se está pensando es lo que se quiere eh, regresar a la luna, establecer un campamento lunar, eh, tener gente ahí viviendo por lo menos un año, que eso sea la base para las misiones a, a, a planeta Marte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues realmente son eh, eh, varias cuestiones eh, eh, que vienen a revolucionar lo que no teníamos, ¿no? O, bueno, o básicamente lo que teníamos hace nueve años. Uh
1: -huh. eh, la
5: iniciativa privada, pues ya... Eh, participaba desde hace mucho tiempo, como les había yo mencionado, pero en este caso SpaceX en, en conjunto con Boeing, desarrollan la cápsula y los sistemas de la cápsula, ya se usaba esta cápsula como carga, eh, eh, como, como cápsula carguera para llevar en forma autónoma eh, eh, carga a la Estación Espacial Internacional se llevaba oxígeno, se llevaba nitrógeno, eh, Alimento, agua, este, experimentos, eh, de, de correo, cosas que mandaban las universidades para continuar con su experimentación ahí arriba. Pues bueno, pues ahora ya también los seres humanos, eh, recordemos que hace unos, eh, no tiene un año que la cápsula subió a la estación espacial eh, y no se pudo acoplar en forma automática nuevamente a la estación espacial y, y pues por supuesto que se dijo, bueno, si hubiera venido un humano a bordo, el humano sí problema lo no hubiera podido eh, tomar el control eh, de la cápsula y acoplarla, ¿no? Y ahora
1: pues esto es una realidad. Uh -huh. Esta eh, nosotros como periodistas estamos obligados a, a dar un seguimiento de las cosas, por pequeñas o grandes que sean. La sociedad interesada, la sociedad que vio este despegue, eh, ¿qué tiene que seguir esta, es, este este periplo de, eh, de, de este del Crew Dragon? Eh, ¿Cómo seguirlo? ¿Qué va a ser? ¿Qué interés guarda para la sociedad, para los observadores, para los aficionados?
5: Bien, pues eh, tenemos la opción, no, no nada más con gobierno, sino ya también con la iniciativa eh, privada de, de continuar con la experimentación espacial. no. Recordemos que no nada más es eh, la ciencia espacial y, y todos los experimentos que estuvieron al espacio y todas estas misiones que yo les platico del retorno a la Luna, la misión a Marte... Pues oye muy padre y dirá a la gente, pues bueno, eh, pues padrísimo, ¿no? Pero tenemos que seguir comprando costales de frijoles y, y leche en polvo, ¿no? Para, para para muchas comunidades. Pues esto 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 es la, la opción para revolucionar ciencia y para revolucionar tecnología, ¿no? Eh, las misiones espaciales es lo que realmente nos ofrecen. Si lo podemos hacer en el espacio, si podemos lograr establecer una, una, un campamento lunar, si podemos lograr vencer todos los retos que nos eh, ofrece la misión a Marte, definitivamente estamos solucionando algún problema que hay en el planeta Tierra. Eh, en, la, en las líneas de investigación en las que yo estoy metido son para las misiones interplanetarias en este momento, y, y re, imagínate, eh, estamos estamos viendo la, la parte de alimentación, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué va a comer un astronauta durante un año? ¿De dónde vamos a sacar sus proteínas, sus vitaminas, sus aminoácidos? No puedes estar comiendo eh, eh, comida molida, de un puré adentro de, una, de un tubo de pasta de dientes eh, durante un año, ¿no? Te deprime, tienes tienes que comer realmente algo que te vea bien, que te vea este, agradable a la vista, al, al gusto, al olfato. Entonces... Eh, eh, este esto esto con eh, huertos eh, internos, con hidroponía, este, con eh, insectos, ¿no? Con toda la parte de, de culinaria de los insectos, digamos. Pues estamos solucionando un poco este problema. Ahora imagínate en las zonas marginadas lo que lo que vamos a poder hacer, ¿no? En las zonas donde hay hambruna, eh, en la parte de medicina, pues to, todo lo que usamos en medicina tiene tecnología espacial, ya desde hace muchos años utilizamos una herramienta que se llama la telemedicina, eh, que es una gran herramienta para los médicos, eh, la transmisión de datos médicos remotos, ya incluso puedes tener tú un paciente en, en, un, en un lugar, en medio de la nada, dentro de un cañón, eh, con los aditamentos necesarios, y desde el otro lado, en un centro médico médico, un médico ultra especializado que puede estar revisando, ¿no? Entonces, eh, pues esto se lo debemos a la carrera espacial, esto es parte de lo que de la revolución a la la tecnología. Ahora, como están las cosas, ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de desastres, definitivamente todos los avances que tenemos de la carrera espacial vienen a ofrecer esto, ¿no? Eh, hace, hace un par de años se subió a la Estación Espacial Internacional el primer dispositivo médico... Eh, funcional impreso en 3D del, del cual pues tengo el orgullo de, de participar en este proyecto eh, yo me encargué de, de realizar los vuelos de cero gravedad para sus pruebas para ver que precisamente eh, este, este dispositivo funcionara en el, en el espacio antes de subirlo a la Estación espacial Internacional y pues bueno, basta con tener una impresora 3D el día de hoy imprimir un dispositivo y tienes un ventilador pulmonar ahora que están eh, pues tan escasos en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues a un precio muy, muy, muy reducido, eh, puedes tener un ventilador pulmonar que incluso funciona en el espacio, que era el paso que eh, necesitábamos nosotros también para las acciones de larga duración, anestesiar a alguien en el espacio, ventilar pulmones para poder realizar una cirugía, ¿no? Entonces, pues todo esto, como lo pueden ver, eh, viene a viene ofrecernos eh, novedades, ¿no?
2: Por supuesto. ¿Y, ¿Y cómo se involucra México en, en esas novedades, específicamente en esta misión del, eh, del Crew Dragon? Eh, como nos dicen por acá en Twitter, nos están comentando que no olvidemos hablar de José Fernández, el ex eh, astronauta que diseñó, que fue parte del equipo que diseñó los trajes espaciales de, este, de esta misión del SpaceX. Bien, pues
5: México como parte de la iniciativa privada eh, eh, pues ahora sí que como individuos o como empresas podemos involucrarnos ¿no? en, en este tipo de en este tipo de cuestiones, pero también en la parte de, de eh, México tiene muchos convenios ya gracias a la agencia espacial eh, mexicana México tiene muchos convenios establecidos ya con agencias espaciales de otros países, principalmente con la NASA, ¿no? Entonces eh, nosotros ya tenemos la opción de, de, de acercarnos a la gente espacial mexicana para poder mandar experimentos hacia, hacia, hacia el espacio, ¿no? Eh, eh, sí, sí, había leído que, que José Fernández, él, él no es astronauta, él es, es, él es, él es un colaborador, de SpaceX, en donde diseña eh, la apariencia de estos trajes espaciales, este, él, él se le pidió ¿no? que se pareciera eh, más que nada a los trajes de, de, que, que tenían en los cómics ¿no? eh, y, y bueno, pues hizo un excelente trabajo con, con, este, con este tipo de, de diseño este, realmente viene a revolucionar mucho eh, la apariencia de los trajes espaciales recordemos que los trajes de, de actividad intravehicular eh, hay trajes de, de actividad intravehicular y trajes de actividad extravehicular. Estos trajes son prácticamente cámaras hiperbaricas ¿no? Por dentro por dentro se inflan, por dentro están presurizados, tienen todo un sistema de soporte de vida, aire acondicionado, trajes tienen, agua, eh, se soportan hasta cierta cantidad de kilocalorías por hora, dependiendo del de, de, de tipo de traje que sea. Entonces... Eh, pues bueno, normalmente estamos acostumbrados a los trajes naranjas, ¿no? Y nosotros estábamos esperando realmente un traje naranja. Sí. Y los trajes naranjas son, o, o nosotros les decimos los trajes de calabaza, ¿no? Como, la, como las calabazas que hay en Estados Unidos para para Halloween. Eh, Estos trajes de calabaza son, son, este, pues realmente son todos son todas unas máquinas en el espacio. La presión es, es muy eh, reducida en la alta atmósfera, la presión es muy reducida, y entonces todos los eh, gases que, que tenemos diluidos en nuestro organismo, como el oxígeno, el nitrógeno, cuando estamos arriba de los mil pies eh, pues se bullen, ¿no? Y ahora imagínate la estación espacial, pues está prácticamente a 400 kilómetros sobre el nivel del mar, eh, eh, si se despresuriza la nave, eh, las, las naves se despresurizan normalmente a nivel del mar, eh, eh, es como un avión, ¿no? Un avión mantiene su presurización a una altitud equivalente a lo que hay en la Ciudad de México. Entonces, pues a la hora que se presuriza una nave de estas, pues todo de, todo, todos, todos sus gases diluidos eh, entran en ebullición como cuando abres una botella de agua mineral, ¿no? Entonces, eh, eh, estos trajes los se hacían color naranja porque había una emergencia y tenían que evacuar o caer en el mar. Pues, bueno, fueran ubicados inmediato los astronautas. Eh, en este caso, pues bueno, traen todo un sistema de geolocalización, de ya los trajes, eh, eh, y pues bueno, esta parte de innovadora, ¿no? De, del diseño de los trajes, que se vea mucho más eh, amistoso, mucho más cómodo, pues bueno, nos viene a revolucionar
1: esto. Uh -huh. Sí, me llamaba la atención ver en en las imágenes que tenía coderas, rodilleras, yo decía, bueno, ¿cuántas veces va a estar sobre los codos o sobre las rodillas? Las botas, que son como las de un superhéroe, no, no tenía como esta idea que estás comentando, Carlos. Desde el punto de vista de el acoplamiento a la estación, ¿para qué sirve ese acoplamiento? ¿Cuál es la función de esa estación espacial? ¿Y cuánto tiempo se puede permanecer en, en ella, en una misión como esta?
5: Bien, pues eh, realmente... La, el, el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional no se había eh, intentado eh, en una forma automática o en una forma manual por parte de una empresa privada, no estaba permitido por cuestiones de seguridad. De repente el, el acoplar un aparato a la Estación Espacial Internacional y el compartir datos eh, eh, con ellos no es tan, tan fácil. Eh, eh, retomo esta parte de, de cuando se sube el ventilador pulmonar este, al, a la estación Espacial Internacional, pues tuvo que cumplir con absolutamente todos sus protocolos de datos también para para poder lograr esto, ¿no? Entonces, uno, cuando cuando interviene una empresa privada, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es, es que sus datos sean iguales, eh, eh, compartir absolutamente todo, que todo sea seguro, que no entre ningún tipo este eh, de, de, de software malo a la estación espacial eh, tienen su propio tipo de software entonces a la hora que se acople una nave y comparte información quieren estar seguros de que toda esta información sea información segura que sea información compatible ¿no? Uh -huh. este pues realmente es este es, eh, es el el parteaguas de imagínate estar en un submarino, ¿no? Y quieres salir al, al fondo del océano, entonces tú te tienes que meter en una cámara húmeda, en, en, en un seguro, este, como de aire. Entonces eh, te, te metes, tú abres una compuerta del submarino, entras a una cámara, cierras la compuerta del interior del submarino, traes tu equipo de buzo, te, te, te pones el regulador, se eh, empieza a inundar la cámara y después se abre que una vez que está inundada se abre la escotilla que te da que te lleva al exterior no aquí eh, como les mencionaba prácticamente en el espacio no hay presión eh, no, no hay no hay una atmósfera no entonces no hay presión atmosférica entonces eh, cuando se acopla una nave se acopla en, en, en un sistema eh, eh, que se llama el eh, bueno parte de ese sistema es el seguro de aire entonces se acopla y hay que regular la presión que hay adentro de la Estación Espacial Internacional con la de la nave con la del Seguro de Aire, ¿no? Entonces, eh, como vimos en las imágenes, en los videos que se estuvieron transmitiendo, pues eh, se, dan, se van abriendo compuertas para ecualizar las presiones, para ver que todo está totalmente seguro, y la última compuerta que se abre es la de la cápsula espacial antes de que los astronautas pudieran ingresar a ellas. Este es donde culmina eh, eh, todo todo este gran avance que ha, que ha habido. Es, 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 este fue el momento en donde, en donde la ciencia y la tecnología espacial, ya desde parte de la iniciativa privada, pues ya, ya nos demuestra que también se puede hacer eh, en medios privados. Por supuesto que en medios privados eh, hemos hemos batallado mucho cuando llegamos nosotros con algún experimento espacial a la iniciativa privada, llegamos, lo demostramos, decimos, mira, tenemos esto, este robot también puede ser aplicado aquí en la Tierra en desastres para salvar vidas, Este se puede meter en los derrumbes, se puede meter en las explosiones, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y lo primero que nos va a preguntar eh, una compañía privada es ¿cuánto cuesta hacerlo y cuál es tu plan de negocios? ¿No? y cuando les decimos, bueno, pues esto es experimentación espacial, o sea, eh, si funciona, funciona, pero puede ser que no funcione, ¿no? Entonces eh, pues la mayoría, obviamente, eh, de las empresas privadas que se dedican a hacer negocio y que se dedican a hacer dinero, pues nos van a decir, ah pues muchas gracias, está muy bonito tu robot, pero este pues nosotros no, no invertimos en cosas que no nos retribuyan eh, con dinero planeado de una forma establecida y que no nos traiga su plan de negocios este, y nos digas cuánto dinero me va a dejar esto de regreso, ¿no? Y empresas como SpaceX pues toman este riesgo, este, eh, lo impulsan, ¿no? Y al grado de que el día de hoy pues están en el espacio.
2: Así es, y bueno... Iniciativa privada o no, eh, niños o no, todos los que pudimos ver este lanzamiento, eh, pues permanecimos fascinados de verdad con, con lo que pudimos ver el sábado pasado y, y pues será muy interesante seguir esta carrera espacial, esta intervención ahora muy puntual de la iniciativa privada porque... Finalmente, también en el, en el panorama de la conversación, pues está esta ilusión, tal vez, o por lo menos esta expectativa de los posibles vuelos comerciales en un futuro, que eso es algo también que, que ha estado eh, rondando, girando un poco en torno a este el gran lanzamiento. Y pues no tenemos más que agradecerte, doctor Carlos Alicrup Díaz de León, piloto aviador, médico aeroespacial. Te, te agradecemos y, y muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Primer Movimiento.
5: No, Yo les agradezco mucho este, la invitación, compartir con su auditorio eh, todo esto, pues realmente es un gran avance que ha tenido la, la humanidad. Y sí, definitivamente para todos eh, fue algo totalmente impresionante, ¿no? Y esto nos demuestra que no hay límites, ¿no? Que, que, que todas las metas que tenemos, por más remotas que se vean, por más eh, imposibles que se vean, pues yo les diría que no hay, no hay límites. Entonces, eh, pues concéntrense en eso, en cumplir en cumplir esas metas, ese viaje que tienen planeado. Este, eh, pues síganlo planeando, si sí se puede. ¿no? Ya, síganlo mando... planeando,
2: porque ahorita, <risa> <risa> ahorita no, <risa> pero próximamente esperemos que sí, doctor. Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo.
1: Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Bueno, pues, con lo que sí podemos viajar, Miguel Ángel, además de la literatura es un tema con el que cerrábamos la transmisión de ayer, es con la música y lo que vamos a escuchar sí. ahora es eh, pues del gran, del gran, del gran David Bowie, esto es Moon Age Daydream Moon Age Daydream es lo que escucharemos y volvemos después de esto
1: Sí, vámonos
3: I'll be a rock and roll me, baby.
4: movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: Fonografías de
2: bolsillo. Bien, pues estamos aquí de vuelta después de escuchar a David Bowie y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo. Pavel Granados, antes que nada nuestro amigo, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional a cargo de esta sección, Fonografías de Bolsillo, y hoy nos hablará de los 100 años de los Alegres 20. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días.
6: Very, muy, muy contento de saludarlos, como cada miércoles, y pues estaba pensando, he estado pensando desde hace tiempo que pues estamos a 100 años, de una década que, bueno, pues que terminó en un momento muy difícil la eh, pues la crisis económica de 1929 y que empezó también con una crisis tremenda porque fue fueron los el tiempo de la influencia española y el, el final de la Primera Guerra Mundial y sin embargo nosotros nos acordamos de ella, de esa década, como los alegres 20 y creo que pues vale la pena, estamos a 100 años, y es una década que pues ahora, después de tanto tiempo, es yo creo que es la primera década que podemos documentar audiovisualmente, por casi en su totalidad, es decir, podemos oír su música, podemos oír sus voces, podemos ver sus imágenes, y de aquí en adelante, pues seremos recordados también de manera audiovisual, esperemos, ¿no? Dentro de 100 años podrán saber Cómo fue la década de los 2020 por estos recursos, ¿no? Eh, pues es una nadie pensaría que los 20 iban a ser recordados como una década tan alegre en medio de esta pues, esa coyuntura que la que la inició, ¿no? Entonces los mexicanos de 1919, el 31 de diciembre de 1919 despidieron la primera década de, de la segunda década de aquel siglo con una con el estreno de una tanda teatral que se llamó 19 Era el inicio de algo nuevo y lo, se festejó ese 31 de diciembre con el estreno de esta tanda que tenía algunas canciones, una que se hizo muy popular entonces, que se llamaba La Norteña y que todavía se toca, todavía se toca bastante porque es una, pasó a ser una canción típica del repertorio también de la música norteña, y era un México muy pequeño, apenas la ciudad de México no llegaba al millón de habitantes, eh, la gente se reunía sobre todo, los, el, el gran espectáculo de la gente era el teatro, las tandas teatrales, lo que significaba que las personas que salían en las tandas teatrales que después hacían giras por todo el país, eran personas conocidísimas, eran mujeres las que salían en el teatro, pues eh, que en algún momento se les llegó a decir, divas después del teatro de la revista mexicana, como Celia Montalbán, como María Conesa, como eh, pues Celia Padilla, en fin, muchísimas mujeres que se hicieron muy, muy famosas, por ejemplo, algunas quedaron dibujadas, retratadas por Diego Rivera, una de ellas, Celia Montalbán, en los muros de la de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que fue una, una década de baile, una década de teatro, una década que dejó un enorme, enorme, enorme repertorio de música. Desafortunadamente, hoy a cien años, eso sí se ha quedado un poco pálido nuestro recuerdo, porque a pesar de la gran cantidad de canciones, yo creo que hoy hemos rescatado muy poco de ese universo musical, de ese universo de, pues de canciones, de cosas que estaban, pues yo te podría decir, les podría contar más o menos que el repertorio de entonces, de los años 20 se dividió en unos cuantos eh, géneros por ejemplo, la canción mexicana, todavía el mariachi no llegaba a la Ciudad de México, había tenido algunos intentos de venir a la Ciudad de México, pero no se podía instalar, era muy difícil. En cambio, el gobierno lo que hacía era tratar de poner de moda la orquesta típica, eso fue lo que hizo el gobierno desde Obregón, bueno, desde Porfirio Díaz, pero Obregón, después de este Calles, etcétera, y, y, trataron de poner de moda, la orquesta típica como lo típicamente mexicano, no sabían que después se iba a imponer el mariachi en los años 30, los tangos fue la otra cosa muy popular en los años 20 y naturalmente la música norteamericana. Allá en 1916 se puso de moda el Foxtrot, Fox, porque así se apellidaba el señor que puso la coreografía, el Paso del Zorro, y que estaba inspirada en el tango, que era una manera de caminar o de correr por entre los salones de baile. Y después, una noche de 1925, un, un joven bailarín que venía de Estados Unidos, allí en los altos de una academia de baile en la Colonia Juárez, eh, le enseñó una noche a bailar un ritmo de moda a una muy joven jo, muchacha que se llamaba Lupe Vélez, le enseñó a bailar una cosa que le dijo que estaba de moda en los Estados Unidos que se llamaba Charleston al otro día, en 1925 Lupe Vélez estrenó el Charleston en México y se volvió una verdadera eh, un verdadero delirio para la gente eh, Estaba era la época también del danzón que comenzó en el Salón México en la calle del Pensador Mexicano la gente empezó a bailar danzón curiosamente, por ejemplo, estas tardes, esas noches del Salón México, también se bailaba en la jarana yucateca. Entonces, bueno, pues es que realmente es un mar, un, un, algo muy, muy, una década que yo, que, que me quedé, me he quedado pensando que a lo mejor sería bonito, sería, eh, pues, un buen tema, irla rec recordando, porque esto pasó hace 100 años, y poco a poco ir trayendo algunas de las canciones, algunas de las grabaciones, que se hicieron entonces hace 100 años, pues ahora sí ya no queda nadie que se pueda acordar, que pueda tener nostalgia de entonces, pues porque es ha sido una en la que ha pasado. Pero entre estas eh, revistas teatrales, que era donde se estrenaba la música, estaba una que se llamaba La Huerta de Obregón, hablando de Don Adolfo de la Huerta, que hizo el plan de Agua Prieta, que era un, una rebelión contra el gobierno de, de Obregón, y ahí se estrenó una canción, le estrenó un señor que se llamaba el muerto palacio, le decían el muerto palacio, porque un día se murió y se despertó a la mitad del velorio, cuentan que solo para ver a su esposa allá con otro novio, entonces se quedó siempre el muerto, le decían el muerto palacio, todavía recuerdo que José Antonio Alcaraz me contó que lo había entrevistado, hay un libro que se llama Allá en el Teatro Grande de José Antonio Alcaraz donde cuenta su experiencia con el Muerto Palacios. Fue muy famoso el Muerto Palacios, especialmente por una canción que yo diría que de tantas y tantas y tantas canciones que se hicieron en los años 20, yo creo que solo mi querido Capitán es la única que todavía tiene eh, pues memoria, de la que se tiene memoria, todavía despierta nostalgia, todavía a lo mejor la gente se la sabe, y era la, la cantaba Celia Montalbán en el Teatro Lírico, y... Pues esta es una grabación que traje ahorita de 1920, pues yo diría que como para abrir, como para que sea la abertura y que ojalá podamos hacer una serie de anecdotarios y programas y grabaciones de lo que pasó hace 100 años, que serían el inicio de Los Alegres 20. No sé ustedes qué
1: opinan. Sí, es fascinante, es increíble. Y Cecilia Montalbán... Tuvo, la, tuvo el interés de muchos de los escritores de nacidos en los años eh, 30, 40, son todavía quienes tuvieron la memoria radial y, eh, y en el imaginario escénico de una presencia como él. Monsiváis dedicó un texto extraordinario. Claro, ¿no te no brindas
6: voluptuosa, ¿te acuerdas tú el nombre?
1: No me acuerdo el nombre, pero es un texto fascinante sobre todo sí, este es mundo periférico, ¿no?
6: Tienes todas las razones. Lo recogió después en, en eh, escenas de Pudor y liviandad. Sí, sí, es cierto. Pues ojalá. Pues, espero que les guste el tema como para después ir trayendo poco a poco lo que se bailó y se cantó entonces.
2: Sí. Nos, gusta, nos gusta mucho, Pavel. Eh, y que nos vayas también orientando. Uh, para aquellos que estén en su interés, pues acercarse a esta música de la primera, las primeras dos décadas del siglo pasado en nuestro país, ¿por dónde podemos buscarle dónde se encuentran esas grabaciones? Un poquito de esta arqueología sonora que nos traes cada, cada miércoles, pues eh, estaremos esperando estas entregas. Muchas gracias, Fabel.
6: No, pues ustedes. Entonces,
2: escuchemos ahora,
6: mi querido capitán, es uh -huh. la Orquesta Columbia. Se grabó esto en Estados Unidos en 1920.
2: Vamos a escuchar. Gracias, con esto Pavel. te despedimos, querido Pavel. Hasta el próximo miércoles y también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Los dejamos con esta pieza. Después nos iremos al corte y volveremos para la segunda hora.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Qué lindo cuando el sol de madrugada.
8: El mes pasado, Oscar Chávez partió de esta vida. Es reconocido por sus letras, por sus canciones. Aunque, también factor de cine y de radio. UNAM. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Oscar Chávez, In Memoriam. Dirigidas por el director de cine, José Estrada. Producidas por Max Aouf y basadas en grandes obras de la literatura, Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo. Escucha el arte. Siéntela Siente la radio. la radio. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Somos el TSDMX.
8: Si tienes los síntomas de COVID-19, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, manda un mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Contesta el cuestionario. Si coinciden tus síntomas, te llamará un médico y te dará indicaciones. Si tu situación es grave, te comunicamos a 911 y, si es necesario, una ambulancia irá a tu domicilio. Quédate en casa. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya estamos. Estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. En este miércoles 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, son las cinco minutos de la mañana y nos encontramos de manera eh, remota en nuestras casas, transmitiendo para el 96.1 de FM y el 860 de AM. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, buenos días.
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan. Desde las 7 de la mañana y a quienes se incorporan en esta hora de la mañana, de las seis de la mañana, tenemos un programa... Interesante por venir, pero también tenemos un programa que hemos dejado atrás, con una participación de eh, el médico aeroespacial, piloto aviador, un hombre que conoce las entrañas de este mundo eh, aeronáutico, que es Carlos Alicrup Díaz de León. Sostuvimos una conversación con él acerca del Crew Dragon de SpaceX, esta empresa que ha lanzado esta misión histórica eh, para acoplarse en la estación espacial que ahora están esto este par de astronautas que despegaron este fin de semana pasado hacia hacia el espacio hacia el espacio sideral y tuvimos a pavel granados pero ahora nos dirigimos hacia nuestra nota nacional hacia el sureste hacia el sur del país Vamos a hablar del Tren Maya y las medidas cautelares que organizaciones indígenas solicitaron a la Comisión eh, Internacional de Derechos Humanos. Vamos a conversarlo con Roberto Sánchez, que integra el equipo de acompañamiento jurídico de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya.
2: Así es, así es. Pues bueno, también ahora eh, saludamos, por supuesto, a la Radio Nicolaita. Estaremos con ustedes en esta hora, si así nos lo permiten. Llegamos a Morelia con mucho gusto. Acérquense a las redes sociales, díganos... ¿Cómo eh, amanecen por allá si no están en Morelia y están escuchando desde cualquier eh, estado de la república? De igual manera o de, desde donde sea que nos escuchen, tal vez a través de nuestro sitio electrónico www.radio.unam.mx Pues también, también nos dará mucho gusto saber de ustedes en redes sociales. Como ya lo hacen algunos de nuestros escuchas por acá, nos dice Refrancito y creo que retrata muy bien la hora pasada, eh, la hora pasada de transmisión dice Muy buen día, de lo muy tecnológico y que nos impacta A lo muy íntimo y que nos llena el espíritu Y la memoria con las fonografías de bolsillo La música, los sonidos y los gustos de la gente Hace casi un siglo Pues sí, ahí está, eh, pasamos pasamos del futuro De pensarnos en el futuro De pensar eh, qué implicaciones tiene para, para el planeta, para el avance de la ciencia en general, este lanzamiento del Crew Dragon por parte de SpaceX con la tripulación de NASA, ¿qué implicaciones tiene y cómo nos pensamos en ese futuro? Eh, ¿Cuáles son las repercusiones de los avances científicos en la aeronáutica, en la ciencia aeroespacial? Eh, pero que tiene impactos en nuestra vida cotidiana, ya nos lo decía de esa manera el doctor Carlos Alicrup. Pues bueno, pasamos de eso a pensar en los años 20 y pues así, así nos seguimos para esta segunda hora donde ya lo decías, hablaremos del banderazo del Tren Maya. Y también después en nuestra nota internacional nos trasladamos a Hong Kong para hablar de las protestas, las protestas en Hong Kong y las medidas de Estados Unidos contra China. Pues bueno, esto para la hora que nos espera. Saludamos a todos los que nos escu lo, nos escuchan y nos escriben también. Warren Rooster dice, vaya modo de transportarnos en el tiempo por parte del señor Pavel. Tiene una forma de contar las cosas muy amena. Alfonso de Albarcos está por acá, nos da los buenos días. R. Guillermo, está María también por acá. Aquí, en fin, todos ustedes, gracias, Efrén 52, Gabriel del Corral, Miguel Ángel G. Mirán, eh, Beca Ganesh también nos dice que ella se mueve en bicicleta. Pues sí, hoy es el día de la bicicleta, así es que, pues si tienen oportunidad de utilizar este bello transporte, pues háganlo en esta mañana. Si no, si no hay la necesidad, hay que quedarnos en casa. Uh -huh. Esa es todavía la consigna, Miguel Ángel.
1: Sí, esa es la consigna, justamente quedarnos en casa. Y, y el presidente salió de casa, salió de casa hacia el territorio Maya y bueno, pues ya tenemos la, la información de la Nota Nacional. ¿Vamos allá? Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la obra del tramo Izamal cancún del Tren Maya de 520 kilómetros de doble vía férrea que proporcionará el servicio de carga y pasajeros. Eh, López Obrador dijo que ese proyecto, además de integrar el mundo maya a lo largo de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Yucatán, es una forma de reivindicar al sureste mexicano que estuvo en el olvido durante más de 40 años.
2: No obstante, a mediados de mayo, diversas organizaciones indígenas y civiles solicitaron que la Comisión, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra el Tren Maya. El objetivo es evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la península de Yucatán, elemento indispensable para los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de sus comunidades.
1: Sí, justamente este, más de 240 organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y ciudadanos, firmaron un comunicado que rechaza el megaproyecto en el marco de la visita del presidente López Obrador para dar el banderazo de salida a su proyecto denominado Tren Maya. En el documento denuncian que, cito, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de Derecho, así dicen.
2: Así es, pues vamos a conversar esta mañana sobre el Tren Maya, este banderazo y la lucha de las organizaciones indígenas. Este día nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Roberto Sánchez. Él es integrante del equipo de acompañamiento jurídico de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal, Y nos da mucho gusto poder conversar contigo, Roberto Sánchez. Bienvenido, gracias por estar en Primer Movimiento. Buenos días. Muy
11: buenos días. Eh, Berenice Miguel, un gusto pues, estar aquí platicando con ustedes sobre este tema.
1: Gracias, Roberto. Eh, platícanos en términos generales en qué consisten las líneas fundamentales de este documento, cómo ha sido escuchado y qué es lo que sigue.
11: Bien, perfecto. Eh, en cuanto a las medidas cautelares que solicitamos ante la CIDH, este es un mecanismo que tiene la, CIDH, la Comisión Interamericana eh, para efecto de proteger eh, derechos humanos frente a riesgos, eh, a situaciones de gravedad, de situaciones de urgencia y frente a daños irreparables que se puedan generar por determinadas acciones o omisiones por parte de, de los estados eh, a nivel regional. ¿no? En ese sentido, lo que es importante en este en este documento es acreditar que bueno hay una situación que es muy compleja y que requiere que se tomen medidas eh, urgentes. ¿no? Y es lo que estamos planteando a través de, de este documento en cuanto al Tren Maya.
2: Uh -huh. ¿Quiénes forman parte de las... Eh, bueno, son no que nos enlistes a todas Porque son 240 organizaciones no gubernamentales y entre colectivos indígenas populares Ya lo mencionábamos en la, en, al inicio en esta introducción Pero ¿quiénes en sustancia y por qué se oponen a este banderazo del Tren Maya? Para el caso específico del de el acuífero subterráneo de la península de Yucatán Al que están haciendo eh, mención ¿Quiénes son eh, estas personas que interponen este recurso ante, ante la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
11: Bien, eh, son distintas comunidades que se asientan en, en la península de Yucatán, específicamente están aproximadamente 20 comunidades que están alrededor de donde va a pasar el tren. Y bueno, la relación que tiene con el acuífero eh, estas medidas cautelares es porque lo que estamos diciendo en este documento es Actualmente el acuífero subterráneo, o como nosotras también lo llamamos, sistema de cenotes, se encuentra en un estado de contaminación que es deplorable y que es producto de distintas acciones o omisiones del Estado mexicano desde tiempos atrás y en la actualidad. Podemos constatar eh, que bueno existen afectaciones por la agroindustria, por la siembra de soya transgénica, por fumigaciones aéreas, por eh, también por la industria porcina, que bueno, aquí en, en el caso del estado de Yucatán es, es terrible la contaminación que se ha generado al acuífero subterráneo por estas granjas. Recientemente salía un estudio en el cual se constataba que, por ejemplo, eh, pues de las 257 granjas que operan, solo 22 tienen estudios de impacto ambiental. También se ha registrado que puede haber una, que hay una posibilidad de entre el 60 y el 70% de los cenotes que estén contaminados. Entonces, lo que venimos a plantear con este documento es Actualmente el acuífero está pasando por un tema de contaminación generado por estas industrias, por el turismo masivo y por otras actividades económicas que se han llevado a través de la responsabilidad y el Tren Maya es un proyecto que no se limita a la construcción de vías férreas, sino que es un proyecto que viene acompañado con más hoteles, que viene acompañado con más ciudades, que viene acompañado con más agroindustria, con estos esquemas eh, que han generado la afectación al acuífero subterráneo. Entonces lo que va a sumar el Tren Maya es que va a afectar y va a agravar inclusive esta situación que, que ya hay en, en el acuífero. Es lo que estamos planteando a través de estas medidas cautelares y por eso es que hacemos este exhorto a la, a la Comisión Interamericana para que se adopten estas medidas y evitar que el daño a, al equilibrio ecológico y a la vida de las comunidades indígenas sea aún mayor.
1: Uh -huh. Roberto, ¿qué vida le dan a este proyecto? Que si no hay Tren Maya, si se evita la construcción del Tren Maya... Eh, ¿cuánto tiempo de vida cuánto tiempo de vida frente a la situación de inequidad, de explotación, de deterioro ambiental le auguras a este espacio? Si eh, hay posibilidad de negociarlo, ¿cómo lo negociarían? ¿Cómo hay posibilidad de entrar eh, en un consenso, en un eh, eh, diálogo con el proyecto de este gobierno? ¿Hay manera de entrar o finalmente se quedan como están? Y si se quedan como están... ¿Cuál es la situación que auguras en los próximos 20 años de, de, de estas comunidades?
11: Bien, las, el proyecto inclusive, el, al, al momento de elaborar estos proyectos, el gobierno ya tiene la posibilidad de establecer un diálogo con las comunidades. Este diálogo se debió dar al momento de realizar una consulta, y esta consulta que queda en claro, que fue totalmente una simulación. Entonces, creo que en estos momentos ya la postura que están teniendo las comunidades es no realizar la no realización de este proyecto. Y de todos modos, si se fuera a realizar un proyecto, eh, las comunidades parten mucho de la lógica de que tiene que ser a través de ellas y tiene que ser desde ellas la realización de estos mismos. El TREMA es un proyecto que viene desde la lógica de nosotras sabemos qué es lo que ustedes como comunidades necesitan y nosotras venimos a solucionar la situación histórica precaria en la cual los distintos gobiernos les están dejados. ¿no? Cuando la respuesta para solucionar inclusive estos problemas que hay en las comunidades, que, bueno, que existen, es a través de ellas para respetar justamente sus derechos, para respetar justamente pues todo lo que ellas, a ellas les conforma como como sociedad indígena que son.
2: Uh -huh, claro. Roberto Sánchez también es eh, pues ha sido criticada este este momento de el banderazo del tren maya. En, en momentos de pandemia, en momentos tan complicados como este. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué, ¿Cómo dificulta esto eh, la organización y la lucha que se, están, que se está llevando a cabo desde las comunidades indígenas y populares por allá?
11: Bien, el hecho de que se haya generado este banderazo de salida realmente es eh, de decir que se me hacía una, una cuestión bastante ridícula. Y, y justamente eh, pues, la, las comunidades sacaron un pronunciamiento respecto a esta situación, en el uh -huh. cual se hace visible que esto es un acto, yo diría hasta de cierta forma de enfrentamiento de las comunidades, desacatando eh, pues lo que vino a decir el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus medidas cautelares, en la cual hizo un llamado a que no se llevaran a cabo acciones no esenciales eh, del proyecto, y bueno, ven a ustedes a decirme qué tan esenciales que den un banderazo de salida, un acto protocolario. ¿no? Entonces... Creo que esto habla mucho de cómo ha sido el proyecto, es un ejemplo y es un reflejo de cómo ha sido el proyecto de imposición a, a, hacia las comunidades indígenas totalmente. Uh -huh.
1: Está, pero esta situación, Roberto, en que, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy las comunidades? ¿Cómo es el nivel de organización y cómo es la vida? digamos, ¿Quiénes son sus adversarios fuera del Tren Maya? ¿Qué este, con, qué, ¿Con qué peligros culturales, con qué peligros políticos y sociales se enfrentan? Eh, ¿Hay un diálogo que no se ha establecido desde antes, desde administraciones anteriores? Eh, ¿Es cierto lo que dice el presidente, que están desde hace 40 años en el olvido toda esa región? ¿Qué clase de olvido? ¿De qué olvido se trata? si cuentas, nos cuentas un poco cómo son estas comunidades, quiénes las integran y cuáles son los modos de vida que eh, se transformarían con el Tren Maya modos de vida de las personas
11: bien pues efectivamente estas comunidades han estado en un olvido histórico de los gobiernos es algo que, que vienen arrastrando no solo de 40 años tienen mucho tiempo eh, atrás ¿no? y, y que se han enfrentado a una lógica de desarrollo de imposición histórica ¿no? Estas comunidades tienen una forma de vida que es específica, que, que inclusive en cada comunidad tiene sus propios modos, sus propios usos y costumbres, sus propias formas de organizarse, sus propias tradiciones, sus, sus propias formas de, de ver la vida y de ver eh, cómo ve, y ver a la naturaleza, inclusive sus propias formas de desarrollo. Uh -huh. Si el gobierno realmente quiere solucionar las situaciones de precariedad que, que existen en muchas comunidades, es una realidad que existe situaciones de salud, que existen situaciones de pobreza estas tienen que ser solucionadas desde las comunidades, tienen que ser a través de lo que ellas mismas creen y a través de lo que ellas consideran que necesitan ¿no? que no que no debe ser a través de, de esta imposición que es algo muy constante, que viene de otros sexenios y que en este no 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 ha pues no ha faltado ¿no? Claro. y esto es un ejemplo así como otros proyectos que también se han dado Entonces, claro porque
2: no ¿sí? Sí, adelante, perdón Roberto, adelante Perdón, no, no, escuché. no, no, no. Te, te decía que, que continuaras porque te interrumpí, pero solamente hacer el paréntesis entonces, ya que se da la oportunidad de decir que, que son... Eh... Modelos de desarrollo que, que ya han tenido un impacto muy grave en algunas eh, en algunas zonas, sobre todo en Quintana Roo, vaya en zonas específicas de turismo. ¿Cómo, cómo es, para seguir un poco el hilo que nos estás contando, ¿cómo, cómo ha sido esta defensa? Porque finalmente es la defensa de territorios, de ecosistemas, eh, de territorios que se encuentran en resistencia desde hace muchísimas décadas. Eh, ¿Cómo son las expresiones de resistencia? de estas comunidades y ante este modelo de desarrollo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que estarían eh, proponiendo? Cuéntanos un poco, tú que tienes el pulso de las reuniones de estas organizaciones de colectivos indígenas, ¿qué es lo que se propone? Porque finalmente, como decía Miguel Ángel Quemain, tenemos, eh, sabemos que es la región del sureste, vaya toda esta región donde se va a desarrollar el, el Tren Maya, es una región que tiene necesidades indispensables, necesidades básicas eh, de modelos de desarrollo que entendemos diferentes a lo que se ha venido eh, mostrando y desplegando que finalmente tiene los saldos que ha dejado, ¿no? que, que, que vemos a las comunidades eh, originarias, no solamente indígenas, sino en general populares, con estas necesidades indispensables, básicas, todavía no cubiertas. ¿Qué es lo que se propone? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que se dice en estas asambleas en el sentido del desarrollo que necesita la región?
11: Bien, eh, respecto a esto, como te estaba mencionando, el, eh, lo que proponen las comunidades que siempre tiene que venir de ellas es la, las formas nuevas de desarrollo, cómo van a hacer o cómo se van a aplicar los distintos proyectos. ¿no? Y que, bueno, actualmente el contexto ha sido deplorable y y, eh, en cuanto a las luchas que han marcado. ¿no? Vaya, existe hoy día una, pues una gran cantidad de megaproyectos que se están instalando en la península de Yucatán Yucatán, Creo Quintana Roo digo eh, son, un, son un claro ejemplo de esto. como te mencionaba el, el tema de la de la industria porcina es algo que, que está muy latente ¿no? también el tema de pues de la, de la agroindustria a través de la soya transgénica ¿no? y que que se han ido sumando poco a poco y que los pueblos han, 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 han tenido que luchar, ha sido una lucha muy muy fuerte y que ha tenido consecuencias muy fuertes como la separación o la división de las comunidades. Eso es una realidad, había una fractura social a raíz de estos proyectos. ¿no? Y, y que bueno, también eh, pues es consecuencia de todas estas acciones que se han generado. ¿no? O sea, el daño no solo está en, en, la, en, en el aspecto ambiental, cultural, sino también social de las comunidades. Y es algo que están generando estos propios eh, proyectos de desarrollo, ¿no? esta visión que está trayendo el, el Estado que, bueno, sí, si, repito mucho esto, no que es necesario que, que si queremos atender las necesidades de las comunidades, venga a través de ellas, que venga de, de establecer diálogos con ella que venga de sentarse el gobierno a decir, bueno, comunidades, están estos problemas con ustedes, ¿cómo podemos solucionarlas? ¿Qué, qué, qué es lo que tienen ustedes en la comunidad? Y a través de eso, ¿qué podemos, traba, qué podemos utilizar para trabajar y solucionarlos? No llegar y decir, bueno, esta este es el desarrollo,
1: este es el trabajo que te vamos a dar y ya. ¿Qué esperan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué, es, qué, ¿Qué deliberación puede surgir y si es un dictamen negativo? Negativo en el sentido no de que no reconozca, sino de que no se pueda detener una obra que ya arrancó. Eh, ¿Cuáles son las acciones que se piensan tomar? Son eh, detenerlos por la fuerza, eh, eh, emplear algunos otros métodos legislativos a través de los diputados y los senadores locales. ¿Cuáles cuáles son las acciones que se avecinan?
11: Bien, eh, ya es una cuestión de detenerlo por la fuerza y yo creo que es algo que ahí las, las comunidades tienen que dialogar. Eso ahora pues no puedo, no puedo decir algo respecto a ello sin embargo bueno eh, que, creo que queda claro el contexto actual y que hay múltiples batallas que se están llevando a cabo eh, en la península batallas jurídicas una de ellas es el tema de las medidas cautelares y bueno vemos otras que se están emprendiendo como los compañeros de mayas de, de Chiapas como también aquí en la península hemos, se han intentado interponer este, recursos de amparos ¿no? seguir trabajando desde el aspecto de la visibilización del, pro, del, del problema que va a generar este proyecto Tren Maya, y seguir planeando eh, estrategias por la vía jurídica, por la vía también mediática, para efectos de pues, de detenerlo. ¿no? Uh -huh. ese, ese es el camino que ahora las comunidades han, han trabajado, y de todos modos, eh, frente a la Comisión Interamericana, realmente tenemos, hay una expectativa muy buena en cuanto a este proceso. La, no es primera vez que la Comisión estudia eh, casos relacionados a medio ambiente, de hecho, este año otorgó medidas cautelares eh, por la contaminación que existe en el lago de Chapala y el río Santiago en Jalisco. ¿no? Entonces hay una buena expectativa, no. No creemos que el, realmente que la comisión vaya a decir que bueno que siga el proyecto y que no va a generar ningún daño. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos seguras de que va a haber una consecuencia que va a afectar al proyecto en beneficio de las comunidades.
2: Okay. Roberto Sánchez, antes de, de despedirnos de, de esta conversación, de finalizar esta conversación, yo te pediría que recalcáramos cuáles son los puntos muy específicos, casi que si tuviéramos que numerarlos los puntos específicos por los que se oponen y que argumentan las organizaciones populares e indígenas estar en contra de este Tren Maya, además del de que ya hemos mencionado, de este acuífero subterráneo que finalmente es el sistema de cenotes que se encuentra en la península de Yucatán, ¿cuáles son esos esos, esos puntos de inconformidad que debemos quedarnos, eh, que debemos tener en cuenta como aquellos que nos están escuchando para seguir la pista de esta lucha que eh, evidentemente no se detendrá con, con, en, en este momento, sino que apenas empieza.
11: Bien, eh, bueno, como bien mencionabas, desde el aspecto de, de la contaminación del acuífero subterráneo es algo importante, eh, bueno, el aspecto ambiental es algo que las comunidades han manifestado en múltiples ocasiones es decir, el tema de la deforestación que va a venir, con la, la creación de nuevas ciudades, con la creación de, de nuevos desarrollos turísticos, pero también men mencionar que que vaya eh, una de las promesas que trae el proyecto Tren Maya son generar empleo, generar trabajos, pero inclusive esta lógica de empleos y trabajos que van a otorgar para las personas de las comunidades son los mismos empleos y, o, o trabajos que podemos ver en, en, en zonas como Cancún.
12: ¿no? en esta
11: llamada Riviera Maya también, eh, que prácticamente lo único que van a hacer es la persona que limpia, la persona que, que barre, la persona de mantenimiento. A eso es a lo que están orillando las comunidades. Ese es el desarrollo que les están prometiendo. No es un desarrollo en el cual realmente están siendo partícipes. No se está respetando tampoco su cultura ni sus formas de vida y que también están mercantilizando eh, pues estas formas de vida. ¿no? Eh, este proyecto trae una lógica que no que viene a generar como, que viene a ver a las comunidades mayas como parte del paisaje turístico y no como personas que tienen una forma de vida, que tienen una forma de, de, de sobrellevar y de ver la naturaleza que merece todo el respeto ¿no? y que ha sido ignorada históricamente y que está peligrando y que está en extensión por las acciones que han estado ha llevadas, ¿no? Entonces esos son algunos de los puntos que las comunidades están mencionando, ¿no? Y que forma parte de una extensa lucha que han acarreado con otros megaproyectos, ¿no? Y que creo algo muy importante que decir es que son estas comunidades quienes están luchando por lo que nos queda de, de medio ambiente, de naturaleza, de, de, de todo esto, ¿no? Que, que a veces las personas, que otras personas que pues no, no indígenas no, no están haciendo, ¿no? Y que uh -huh. realmente ahí, ahí radica una, una gran importancia de seguir estas luchas y de apoyarlas, ¿no? Desde, desde las comunidades. Uh -huh.
2: Uh -huh, claro, sí. eh, también es importante saber cuál es el nivel de comunicación que se mantiene con las, con las autoridades. Con las autoridades de los estados, son entre cuatro y cinco entidades federativas que se verán afectadas por el desarrollo de este Tren Maya. ¿Cómo está la comunicación con el Ejecutivo Federal? Eh, hablando de, las, eh, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, eh, de la que haces tú el acompañamiento jurídico, Roberto Sánchez, eh, ¿cuál es la comunicación que tienen... Con, eh, con las autoridades locales, eh, bueno, estatales y, 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 con, eh, y con la oficina de presidencia? ¿Cómo está este, este canal de comunicación?
11: Bien, eh, no existe una comunicación realmente con las comunidades. No existe un interés por realmente escuchar lo que las comunidades están diciendo. El discurso ha sido muy reiterado de esta es la solución para los problemas que existen en las comunidades. No hay una disposición de sentarse a escuchar por qué no se quiere el tren, y por qué deberían, eh, debería trabajarse con las comunidades para solucionar los distintos problemas que puedan haber eh, en cuanto a, a la vida de las mismas, no las condiciones precarias que muchas encuentran. Entonces, hasta la presente fecha ha sido nula la respuesta del gobierno de México, y bueno, inclusive ha sido bastante, pues vaya, en durante los litigios que hemos visto, eh, ha tratado como de de hacerse a los que no saben, ¿no? frente a, la, a las situaciones del litigio que se han presentado. Pero uh -huh. pero bueno, eso ha sido lo que se ha generado. No, no existe la posibilidad de, de un diálogo real con las comunidades y de entender por qué no se quiere realizar este proyecto o por qué, perdón, las comunidades no quieren que realice este proyecto. No hay disposición uh -huh. alguna.
1: Uh -huh. Ahí en esta argumentación que ofrece Roberto, esta argumentación profunda que tiene que ver con un modo de vida y con... La, la, la evidencia que está en tus palabras de que todo este conjunto de vidas se pueden. son, como se dice actualmente, autosustentables, que pueden vivir de sí mismas, de lo que producen, de lo que creen, de lo que aman, eh, también está empañada por una serie de intereses. Lo que tú dices es vamos a volver a ser los mismos esclavos, pero ahora de otros. no Pero parece que la discusión, en el sentido también profundo, lo que les importa a muchos empresarios es estar en primera fila en las licitaciones y todo se empaña con un discurso entre buenos y adversarios de los buenos que eh, impide hacer visibles sus demandas. ¿Ustedes lo perciben así el interés político que hay de otras personas en aprovecharse de ese discurso? ¿Tan auténtico que las comunidades tienen? ¿Lo, lo perciben?
11: Perdón, Miguel, no, no te escuché muy bien.
1: Te decía, Roberto, que eh, la argumentación que tú estás ofreciendo, la argumentación profunda sobre el sentido de la tierra, el sentido de la comunidad, de la autosuficiencia tan auténtico, tan necesario, tiene también una, un, una, una cuestión que se involucra, que es los empresarios, muchos empresarios están en primer lugar para obtener las licitaciones, pero aprovechan la lucha que ustedes emprenden para presionar al gobierno que no está de acuerdo con algunos otros grupos que considera sus adversarios. ¿No tienen temor de que partidos u eh, otros intereses empañen su discurso, su discurso auténtico?
11: Vaya, eso eso sí es algo que que bueno, realmente esperamos que, que traten de hacer inclusive estos, estos estos distintos grupos pero realmente las comunidades mayas se mantienen firmes y se mantienen alejadas de esta de esta lucha justamente la asamblea maya en Muximbal así como también el consejo civil para la eh, el consejo civil mexicano para la cultura sostenible pues mantienen una, una postura que es lejana a los partidos a la partidocracia a los partidos políticos y a estos grupos de interés no la Asamblea Maya ha sido muy clara en esto no de que la lucha es por las comunidades y no hay la posibilidad de vaya tratar de manchar esta 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 lucha que están generando no no hay no hay la posibilidad de que exista esa apertura con estas con la partidocracia y bueno por supuesto que sí habrán ciertos actores tanto políticos como empresariales que tienen intereses por, frente al actual gobierno que se pueden ver afectados y, y van a tratar de, de apoyar la lucha no pero bueno eh, cabe mencionar que, que las comunidades se mantienen firmes ¿no? y, porque lo que les interesa es defender sus derechos no más uh -huh. no allá de, de otras cosas
2: uh -huh. Uh -huh, claro. Roberto Sánchez uh, mi, última, mi última pregunta sería claro. y, y, y me parece que también es, es relevante pensar a las comunidades mayas desde su diversidad eh, y no solamente como un componente simbólico que tenemos mm, otros mexicanos y mexicanas acerca de la cultura maya, quiénes son los mayas en estos momentos, quiénes son esas comunidades, cuál es la diversidad que podemos identificar al interior de la comunidad, las grandes comunidades mayas, eh, ¿cómo, cómo son, son una, eh, una población homogénea o cuál es el peso de las autoridades, por ejemplo, esta configuración tanto política como simbólica, cultural de los mayas, y la, los hombres y mujeres mayas del de siglo XXI.
11: Pues vaya, eh, bien, es una pregunta que, que muchas veces nos me han realizado a mí en lo particular, ¿no? Eh, y, y, no y, y bueno, qué decir, no? la, las personas mayas son, son aquellas estas que tienen realmente una, una concepción distinta a la que, que nuestra sociedad occidentalizada tiene en cuanto a ver la vida, en cuanto a ver la naturaleza, en cuanto a ver las cosas, ¿no? Son personas de carne y hueso, como, como yo, como ustedes que tiene una forma de vida que es distinta, ¿no? Pero que, que no que no pelea con, con el hecho de, de llevar formas de vida, ¿no? Que están más allá de, de lo que a veces estamos acostumbrados a ver las personas que pueden habitar en una ciudad, ¿no? Están en los campos, están en, en distintas comunidades, eh, también hay personas mayas en, en, en ciudades, ¿no? Y, y, y vaya no no hay no hay como un mayómetro para medir quién es maya y cómo, cómo son los mayas sí. y dónde están no pero no vaya son, son son personas que traen una visión distinta a nuestra forma occidental y que nos están dando una, una gran enseñanza en cuanto a, a nuestros modos de vida no ellos creo que creo que que una forma de vida sustentable ellos son el mejor ejemplo ¿no? y, y para conocerlos más allá de lo que se nos puede decir de una visión turística, hay que viajar a las comunidades, hay que conocerlas con un respeto, por supuesto, no y, y hay que informarnos respecto a ellas. ¿no? Y escuchar a las voces de las comunidades mayas, ¿no? pues, la Asamblea Muchimbal, el compañero Pedro Hugo, que es un, es un compañero maya que tiene un discurso muy fuerte respecto a, a las comunidades, ¿no? y dar voz a estas personas para efectos de conocer realmente quiénes son, creo que es algo también muy importante.
2: Uh -huh. Por acá nos comentan en redes sociales eh, ¿Qué opinión tienes, Roberto Sánchez Sobre los trabajos como el de Paloma Escalante de Lina Ella ha señalado en varias ocasiones Que hay sectores muy amplios Que sí quieren el Tren Maya Y muchos otros proyectos que no tienen forma De desplazarse y justamente eh, Se sienten olvidados ¿Qué decir de esto? Que es una pregunta del auditorio para ti
11: Pues es una realidad Que van a haber personas que van a estar a favor o desde el proyecto, y creo que es consecuencia de la necesidad que muchas veces se encuentra, en las cuales si tienes hambre, puedes buscar la forma de, esa, de, 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 de de llenar esa hambre. no Y es algo con lo que han utilizado como un mecanismo para conseguir la quiesencia de las comunidades frente a muchos megaproyectos. O sea, eso no es nuevo. Aquí en la península de Yucatán existe registro de que al momento de realizar inclusive consultas. Eh, se busca la forma de, de convencer a las personas con dinero, con, con comida, con otras cosas, ¿no? Para, para efectos de, pues, vaya a obtener su, su permiso, ¿no? Entonces, eso es algo muy, eso es algo que, que ocurre en, en muchos proyectos y en este proyecto, pues, me atrevo a decir que con esta promesa de trabajo y, y, y demás cosas, pues, se está cumpliendo, ¿no? Entonces, es algo, es algo esperado, pero es una realidad, pero es importante hacer ver que, que vaya es, es a través de este de, este, de, esta, de estas formas o ¿no? de, de utilizar la precariedad en la cual se pueden encontrar las personas para conseguir su su, su permiso uh
2: -huh. Uh -huh. bueno pues ahí en nuestras redes sociales hay varios comentarios eh, porque todos estamos de, de muchas maneras involucrados en este tema, porque muchos eh, de los que nos escuchan incluso eh, dieron, se dieron su voto, su voto político en 2018 un proyecto como el de la 4T, donde ya se anunciaba esta posibilidad del Tren Maya, nos preguntan qué otro proyecto verían viable para que la península pudiera ser considerada como no olvidada, en fin, mucho que seguir, seguir conversando, Roberto Sánchez, nosotros te agradecemos, eh, si estás de acuerdo, volveremos contigo en un futuro para darle seguimiento a este tema que eh, como repito pues no, no se detiene sino que apenas inicia es muy simbólico que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera el banderazo de inicio en un lugar como Cancún un emblema de un turismo que ha arrasado eh, no solamente con el ecosistema sino con formas de vida y ha exotizado también, folclorizado si lo queremos ver así, a las comunidades que, que, que se encuentran habitando desde hace muchos siglos en ese territorio te agradecemos mucho Roberto Sánchez, integrante del equipo de acompañamiento jurídico de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Shimbal y nos escuchamos pronto si estás de acuerdo. Sí. Se,
1: nos ya. Fue ya, se fue ya. Pero aquí en Radio Nam, continuamos, en Radio Nam suenan las lenguas indígenas y lo que de ellas queda también en el español. Y por eso vamos a escuchar también a Lumaltoc, un grupo un grupo eh, tzotzil que ha estado aquí. Ellos son originarios de Zinacantán y vamos a escuchar Cusi eh, Abi.
3: Que no al I'd be coming, Cush, you home no, 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 be no, 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 Sabe sabes cómo vivir, tú sabes That's no tongue. Ganal techno shall cash limit a dick. The tech muscle be conclusion of chill. I become what you to be. I you to I you the to I
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El Parlamento chino aprobó una propuesta para imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong, una medida sin precedentes que, según analistas internacionales, amenaza las libertades políticas fundamentales y las libertades civiles en el territorio semiautónomo chino.
2: La ley ampliará drásticamente el poder de Beijing sobre Hong Kong que el año pasado se vio afectado por más de 900 protestas antigubernamentales en busca de una mayor democracia y más autonomía de China.
1: La aprobación de la ley provocó el resurgimiento de las protestas en Hong Kong al denunciar que la propuesta podría reducir muchas de las garantías legales prometidas a la ciudad cuando fue entregada por el gobierno británico al chino en 1997.
2: Por su, parte, por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pidió a su administración poner fin a las medidas comerciales preferenciales para Hong Kong. También suspendió la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos chinos porque, dijo Donald Trump, representan un riesgo para el país. En respuesta a Xiao Lihan, Han, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, anunció que cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de China implicará un firme contraataque.
1: A partir de las propuestas, de las protestas en Hong Kong contra la polémica en Ley de Seguridad Nacional, vamos a hablar de la reacción de Estados Unidos contra China. Hoy nos acompaña la doctora Priscila Magaña. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China por el Colegio de México. Ha estado ya muchas veces aquí con nosotros, eh, iluminando este territorio complejo de este mundo entre China y Estados Unidos. Doctora, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
13: Muy buen día, Berenice Miguel Ángel y a toda la auditoria.
2: Gracias, doctora Priscila Magaña. Un gusto platicar contigo una vez más. Eh, pues cuéntanos, por favor, cómo se inserta, cómo se encuadra lo que está ocurriendo en Hong Kong en medio de una tensión muy importante, una tensión política y comercial que, que se va acrecentando con los días, eh, con los días de pandemia entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que podemos empezar a, a ver en en aquella región del planeta?
13: Eh, como en nuestros anteriores análisis, eh, nosotros siempre hemos situado este fenómeno de expresión social en Hong Kong en un marco internacional, pero también en el desarrollo histórico que se ha venido gestando en, en esta integración política de Hong Kong a el sistema político de China tras este esta integración, esta devolución que hizo la el Reino Unido a China en 1997 tras este periodo de colonización. De, de Hong Kong, la presencia británica en esta isla penínsular eh, desde pues, prácticamente finales del siglo XIX. Entonces, retomando estos elementos de complejidad, vemos que es imposible disociar eh, la situación eh, de conflictividad, no solamente política, sino también cultural, de la población en Hong Kong con el sistema político chino y las solicitudes de ayuda que hacen los principales exponentes políticos eh, en Hong Kong a Estados Unidos, a el Reino Unido, y vemos cómo todo esto se ha ido forjando en el marco de una, eh, de, de una distensión entre Estados Unidos y China en la administración Trump y cómo también entran actores internacionales, occidentales, precisamente en esta disyuntiva de cómo conviven los sistemas, el sistema autoritario de, del Partido Comunista Chino con estos valores democráticos que se gestaron en la isla a raíz pues de esta experiencia colonial. Y, y como ustedes mencionaron en la cápsula previa a esta intervención, eh, hay muchas aristas, para analizar el, el tema de Hong Kong y una de ellas es precisamente, si la contextualizamos en este periodo específico de, de, de Trump, eh, la pandemia y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, eh, vemos cómo Hong Kong eh, sí ha sido una, una, una de las aristas con las cuál es eh, la administración de, del presidente estadounidense ha, eh, ha gestado esta tensión eh, y resolución también de, de, de esta misma forma que la situación entre las dos grandes potencias económicas.
1: Sí, doctora, esta percepción de la diferencia entre Hong Kong y el territorio chino... ¿Forma parte del imaginario norteamericano? ¿Es, ¿Es clara esa diferencia o todos los chinos son chinos iguales para para los estadounidenses? ¿Esta, este, ¿Esta narrativa forma parte, esta diferencia forma parte del discurso de Donald Trump o es una narrativa que aplana todo lo chino?
13: Es una narrativa que definitivamente está presente no solo en el discurso político de la administración Trump, pero que también ha estado presente a lo largo de todo el, el pasado siglo en el consciente colectivo de la comunidad internacional, precisamente debido a esta diferenciación del de sistema político que hasta ahora se gesta en Hong Kong debido a, digamos, los, los lineamientos que, que se siguieron a raíz de, de, de este acuerdo por el cual la Unión perdón, la, el, el, Reino, el Reino Unido devuelve eh, eh, la administración eh, de Hong Kong a, a China, a, a la China continental, y, y es que la realidad es que Hong Kong vive un sistema de valores políticos, solo por mencionar esta cultura política, completamente distinta a la que se vive en Hong Kong a raíz de la experiencia colonial. Entonces, en el imaginario, no solo de Estados Unidos, sino en el consciente colectivo de la comunidad internacional, hay una diferenciación. Y de hecho, esta es la, la razón principal por la que los hongkoneses están, eh, están en, en libre manifestación, tratando de, de reivindicar este sistema de valores políticos con los que ha crecido prácticamente cuatro generaciones.
2: Claro. ¿Cómo leer eh, eh, cómo leer doctora priscila magaña eh, el surgimiento de esta ley en medio de una pandemia si bien bueno los tiempos eh, de, de china y de aquella región del país son distintos a los que ya ahora se están expresando en, en esta parte del de, de del planeta, eh, ellos nos llevan pues varias semanas, digamos, en el crecimiento y disminución posterior de la curva de contagios, pero ¿qué significó, ¿qué significó este momento de pandemia para las protestas o el movimiento, podríamos decirlo así ya, que se había venido desarrollando en Hong Kong y que se ve frenado por la pandemia? ¿Cómo regresan estos, estos manifestantes? ¿Cómo se está desarrollando ahora pospandemia estas exigencias allá en Hong Kong?
13: Eh, sí, de hecho, eh, la pandemia ha jugado un papel determinante para apaciguar la conflictividad entre los manifestantes hongkoneses y el gobierno chino, y sobre todo también para apaciguar la conflictividad entre los manifestantes y las autoridades del gobierno hongkones. Eh, recordamos que prácticamente desde junio del de año pasado, continua e incesantemente las manifestaciones fueron expresadas eh, por la población. Recordemos que hubo manifestaciones que lograron aglomerar aproximadamente un millón de personas. Entonces, sí fueron, digamos, pausadas en razón de la salud pública no solo de los hongkoneses, sino de la comunidad internacional. Eh, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, vemos que la sana distancia es una de las reglas para contener eh, la difusión, los contagios. Y vemos que, como menciona eh, Berenice, eh, la curva eh, tiene otro otra evolución en Hong Kong. Esta ley, eh, la iniciativa de ley que la Asamblea Popular Nacional ha ha aprobado eh, para que eh, haya, eh, se imponga esta Ley de Seguridad Nacional eh, para Hong Kong, se lleva a cabo en un momento en el que la pandemia está relativamente controlada dentro de los estándares eh, que, que ahora conocemos, ¿no?, de la enfermedad. Eh, esta, esta iniciativa, esta formulación de iniciativa de ley, eh, no fue presentada eh, por la Asamblea Popular Nacional durante eh, los picos máximos de la pandemia, sino con esta vuelta, digamos, a la actividad eh, social y a la actividad política se retoma este este curso que había tenido eh, la, el desarrollo y las consecuencias de, de las manifestaciones conconesas para el gobierno de Pekín.
1: Eh,
13: uno de los precedentes de esta ley de seguridad nacional que va a ser formulada eh, y promulgada aproximadamente en julio y agosto de este año por, por la Asamblea Popular Nacional precisamente debido a los tiempos de legislación y a los procesos de consulta que se tienen que realizar con las autoridades hongkoneses sí tiene un precedente y el precedente fue eh, toda esa la, casi yo diría la revolución social que ocasionó esta ley de extradición que, que fue, digamos, la el origen de las manifestaciones en Hong Kong. Entonces, sí hay este precedente y de hecho por toda la disrupción social y algunos eventos de violencia que se suscitaron eh, entre los manifestantes y la policía hongkonesa es que el gobierno de Pekín eh, adjudica, dice justifica que precisamente para evitar esta disrupción social en, y sobre todo la inestabilidad que al interior de China pueda generar esta, estas manifestaciones es que se decide eh, la propuesta de esta ley de seguridad nacional que tiene como propósito principal eh, legislar eh, acciones criminales como la sedición el terrorismo y la, la injerencia extranjera. Y vemos cómo en las manifestaciones del de año pasado, eh, estas, eh, estos movimientos violentos que fueron generados en algunas de las manifestaciones, no en todas, porque... ...debemos resaltar que muchas de ellas fueron pacíficas... ...aquella gran manifestación en donde se conglomeraron un millón de hongkoneses... ...fue totalmente pacífica, hubo pequeños brotes de violencia que no escalaron a más... ...pero eh, muchos de ellos, por ejemplo los que ocurrieron en el, en el aeropuerto... Eh, ...el gobierno de Pekín los calificó como un comportamiento que estaba cerca del terrorismo... ...vemos como, eh, recordemos como en algunas de las manifestaciones... Se ondearon eh, banderas británicas, se ondearon banderas estadounidenses y recordemos como Joshua Wong, eh, uno de los principales líderes eh, de esta ala prodemocrática y representante principal de estas manifestaciones, testificó en el Congreso de Estados Unidos en la audiencia de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China. Entonces, vemos como todas estas acciones que fue que iban exacerbando eh, el propósito de las de las manifestaciones mismas eh, eran consideradas y fueron consideradas como por el gobierno de Pekín como eh, acciones violentas que debieron a que, que debían eh, ser eh, legisladas y esta es la reacción que tiene este el gobierno que lidera Xi Jinping eh, una pregunta muy muy clara de cómo que nos hacíamos en aquel entonces, de cómo podría intervenir China en las protestas, bueno, ahora es la, la, la reacción institucional, no reacciona con una intervención legal en el marco de su sistema jurídico eh, con todas estas características que, que hacen única la relación de Hong Kong y China en este principio de un país, dos sistemas. Eh, vemos cómo cómo como esta ley es el
1: resultado de todos los movimientos de, de manifestación. Sí, eh, pues se nos acaba el tiempo, pero eh, muy brevemente, Priscila, ¿cuál es la... Eh, cuál es la eh, importa la reacción de China frente a esta ley estadounidense? ¿Cómo pueden... ahora sí, ¿cómo, ¿cuáles son las consecuencias de un revire por parte de China? Y bueno, esa sería mi última, nuestra última pregunta, y bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Eh, eh, adelante, Priscila.
13: Eh, bueno, si por ley estadounidense te refieres al a, a proyecto de ley sobre sobre COVID eh, que Estados Unidos, los sí. congresistas de Estados Unidos han propuesto contra China, eh, bueno, por supuesto que importa la, la reacción de, del gobierno que lidera Xi Jinping, puesto que si lo vemos en un panorama macro, eh, son reacciones de estira y afloja, incluso podemos llamarlas de confrontamiento directo eh, en una situación en la que la guerra comercial es solamente una expresión, eh, en la que le sumamos esta confrontación eh, de los sistemas políticos y culturales que, que, que enarbola, digamos, esta postura de Estados Unidos en el tema de Hong Kong. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues qué complicado se muestra estos panoramas allá en Hong Kong y no solamente allá, sino la tensión de nuevo que se encuentra... Eh, pues cada vez con más fuerza, pareciera desde, muy puntualmente, desde el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra China. Vamos a ver cómo va avanzando, evolucionando este conflicto, pues agradecemos mucho, doctora Priscila Magaña, esta conversación para eh, la audiencia de Primer Movimiento, nos escuchamos pronto, por favor, muchas gracias.
13: Muchísimas gracias a, a todos ustedes, a la audiencia, un saludo en especial y nos vemos muy próximamente, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues despedimos a la Radio Nicolaita que se queda en esta hora de 8 a 9 de la mañana. Les agradecemos esta este trenzado, esta compañía y nos despedimos con una melodía que se llama Mo", que es de origen hongkonés y que quiere decir gradualmente. Regresamos a la siguiente hora de primer movimiento.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Hoy, nuestras ciudades callan, pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS.
1: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas
0: y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
7: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, en la tercera hora de Primer Movimiento. La tercera y la última hora de Primer Movimiento de este miércoles 3 de junio, que justamente es el regreso a una nueva normalidad que tiene que estar con muchísimas prevenciones. Estamos en un punto muy álgido de esta infección, de esta pandemia, y estamos transmitiendo primer movimiento desde Radio UNAM, desde la cómoda distancia, desde la privilegiada distancia que nos ofrece la UNAM de hacer este programa para ustedes. Estamos, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Kemain? Así es, aquí nos encontramos en estas posibilidades tecnológicas también que nos da Radio UNAM para permanecer en nuestras casas, para poder estar en compañía de todos ustedes eh, que to tienen a bien sintonizar el 96.1 de FM, el 860 de AM también cada mañana y encontrarse con esta propuesta de la radio universitaria primer movimiento y pues bueno, sí, como bien dice, son las 9.5 minutos de la mañana en este miércoles 3 de junio, recuerden, el día de la bicicleta, el día mundial de la bicicleta, que así ya desde, desde el año 2000 dieciocho, pues se instauró, se instauró, en pues haciendo una promoción de un transporte limpio que además pueda evitar en la medida de lo posible, la gran cantidad de accidentes automovilísticos, es decir, reducir el uso del automóvil, reducir con ello los niveles de accidentes automovilísticos que año con año se llevan muchísimas vidas en el mundo en general. Y pues bueno, saludamos a todos nuestros amigos, amigas también, en especial aquellos que son ciclistas. Está por acá Alfonso de Alba Arcos nos decía, yo soy ciclista, levanta la mano y, y bueno... Nos pone, nos comparte por ahí eh, una un, un mensaje, dice mi bicicleta cuando ando en bici me siento libre, feliz y fuerte, liberado del sinsentido de la vida diaria, estable, autónomo, silencioso. Mi bici es mi caballo, mi cohete, mi isla, mi amiga. Juntos podríamos conquistar esta colina y después el mundo. Pues ojalá, ojalá que la, que la bicicleta conquiste el mundo una vez más. Eh, y pues bueno, a todos ustedes saludos, gracias por escribirnos en redes sociales, todos los que se toman el tiempo, de verdad, muy valioso para nosotros, de vertir sus comentarios en estos en esta, en esta estas redes sociales. R. Guillermo, que siempre es muy acucioso con sus comentarios en todos los sentidos. Gracias, R. Guillermo, por por ponernos esta, estas perspectivas críticas en nuestras redes sociales. También está Miguel Ángel Gemirán por aquí, Refrancito, eh, Abel Arevalo también. Bueno... Todos ellos hablando de este banderazo que ha tenido el Tren Maya desde Cancún, este banderazo de inicio que ha dado ya esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente con, un poco con lo que decías sobre la bicicleta, justamente ayer tuve oportunidad de recorrer un largo tramo que inicia en Álvaro Obregón y que... Pues tendrá 54 kilómetros de ciclovías, eh, eh, la implementación de estos 54 kilómetros de ciclovías que hace Insurgentes en ese momento muy cómodo. Ojalá y se quede, porque finalmente esta, este espacio junto al arroyo eh, vehicular eh, siempre está ocupado, siempre hay gente estacionada, y conducir en bicicleta por Insurgentes, ya lo dirá Uriel Gámez, que es un experto y que conduce en una, en una bicicleta poderosísima, eh, Insurgentes es verdaderamente un calvario. no Conducir allí frente a la intolerancia de muchos automovilistas es muy difícil, pero conducir sobre esta ciclovía verdaderamente es un privilegio, es de una gran comodidad, y estas dos, eh, estos dos espacios que quedan para vehículos pues parecen suficientes por lo, por lo pronto para la circulación vehicular que siempre está entorpecida en la orilla de la banqueta con gente estacionada descargando o simplemente platicando. ¿no? Uh
2: -huh, así es y va a ser muy interesante también lo que pueda significar una vez tengamos el regreso físico a clases para la universidad. ¿Cómo, cómo eh, este tramo de ida y de vuelta eh, sobre insurgentes sí, eh, vuelta. podrá eh, efectivamente facilitar la movilidad de las y los universitarios? Eh, aquellos que, por ejemplo, vienen del sur todavía, más al sur que es de lo que está Ciudad Universitaria sobre insurgentes, que se tiene que atravesar ese, ese tramo con periférico, por ejemplo, es un tramo muy complicado. Ahí piénsenle ustedes, si, si no han intentado cruzarlo en bicicleta, es muy complicado. Básicamente no hay por dónde sin poner en riesgo la integridad física del ciclista. Así es que, bueno, será muy interesante el despliegue de esta, estas ciclovías temporales que ha propuesto ya y que se inauguró ya desde esta semana. Eh, por parte del gobierno capitalino aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, a todos y todas ustedes ciclistas, eh, escuchas de, de Radio UNAM, un, un, un fuerte abrazo. Eh, esperemos que cada vez más sean los espacios para andar en dos ruedas. Y pues bueno, Miguel Ángel, vamos a... Ah, bueno, también nos, nos dicen por acá el eje... No, 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 nos decía Uriel Gámez que precisamente es... Eh, ciclista dice ese tramo de eje 10 es el más feo. Ahí nos pone una fotografía. Pues sí, ustedes compartanos también cuáles son las dificultades de ser ciclistas, cuáles son esos lugares donde particularmente hay que poner atención en los cruces, cuáles implican un mayor riesgo para la vida pues hay que ir compartiendo también esas formas de movilidad y sus complicaciones. Vamos a tener, Miguel Ángel, eh, bueno, llegará la poesía necesaria en tu voz y después una mesa eh, importante, interesante, eh, los fideicomisos para la ciencia en México. Vamos a conversar con el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, él es biólogo evolutivo y miembro del Consejo Nacional. Esto para la mesa de esta mañana.
1: Sí, justamente, y vamos a concluir esta mañana con la participación del doctor Plinio Sosa, eh, con los 150 años de la tabla periódica, siempre hay un comentario eh, importante, hoy es el samario.
2: Hoy es el samario, así es, el elemento samario y los imanes más pequeños de la naturaleza. Y pues bueno, hay que avisar también a la audiencia que durante la mesa eh, que está a punto de comenzar, tú tendrás que ausentarte por unos minutos, así ¿Sí? es que bueno, gracias, gracias. yo me quedo a cargo. A cargo en el timón eh, Un timón que comparto con Uriel Gámez Que está en cabina allá en alfoprieto 133 En Colonia del Valle Y también en los controles Se encuentra eh, Arturo González Está por ahí, si no estoy equivocada No lo estoy viendo no. Estamos a sana distancia Pero eh, eh, si no mal recuerdo Está por ahí Arturo González Un abrazo en los controles Pues bueno, vámonos con la poesía necesaria Vámonos Primer movimiento Hacemos comunidad
1: Pues apareció eh, un, un poemario muy importante de Jorge Ruiz Dueñas, es un poemario que se llama Cotoba y que plantea toda una serie de imágenes de musicalidad y de visualidad a lo largo de eh, a lo largo de un poemario que apareció justamente hace unos días, está eh, eh, circulando a través de las ventas que puede hacer Amazon, de las ventas electrónicas y es un poemario Ampliamente explicado en la introducción, pero hay que decir que cotoba quiere decir palabras, sus ideogramas son de una gran delicadeza, entre otros significados el primero lenguaje, el segundo las hojas de los árboles. Una voz diría que se forma y desliza en el follaje al mecerle el viento y alumbra el mensaje de esa realidad inasible. Es un poemario que está muy apoyado en una experta que es Cristina Rascón, que hizo un trabajo conjunto con el poeta Jorge Ruiz Dueñas y que es eh, muy importante. Vamos a poner... En redes sociales, como siempre, con la, el apoyo de Tamara Kiros, esta es la portada de este libro y el poema, por supuesto, y lo vamos a acompañar con un músico tradicional japonés, que es un innovador, que es Michio Miyagi. Miyagi fue un compositor que además de tocar el koto y el sakuhachi, este, bueno, quedó ciego a los siete años, pero se desarrolló como uno de los grandes, grandes músicos japoneses, eh, hizo estudios en koto, y bueno, su primera obra, no Nohentai, Metamorfosis del Agua, pues es de las más famosas, pero la supera Harumo no Umi, que es el mar de primavera, una obra que tiene ya muchos tintos, tinturas de la música tradicional japonesa, pero también de la música europea de cámara. Vamos a acompañarlo con esta, con esta gran pieza de Miyagi. Dice así Kotoba. He aquí el vuelo, flaman Saturnales, porque es festín y luz de mi tempestad. En cada ausencia nubes para un inominado, mientras la página de los soberbios crece. Entonces algo fermenta la naturaleza de las cosas, y los frutos caen sobre los insectos, y el agua es separada de la sangre, pero no hay primogénitos ni zarzas, en el dominio del cuarzo solo el paso de la sombra, la nada en su intimidad, atenta a la insuficiencia del espíritu. He aquí la materia, sin obligaciones para subsistir en la metáfora, porque todos los estados le son propios, y su dureza se transforma, y no son los teoremas el sustento de su presencia, ni la divinidad se esmera en el primer día, pero reina entre nosotros y sin sí nosotros. Preside la fuerza de los equinos, orienta la esteba y la quilla de las embarcaciones, porque igual rotura las aguas que la tierra, o el dilema en la isla, es de, en la isla de mi duda. He aquí las pósimas de la palabra, los engendros públicos y el poder, porque la cordura y la nostalgia del hecho sucumbieron, He aquí la edad de la razón que no prospera Apenas un rellano de la muerte Cuando el moler de la puerta cruje como madera en los arrecifes He aquí la ausencia de virtudes Lo que desplazan los astros A la manera de un tapiz sin proporciones La precisión de la tiranía, la parihuela De la fortuna Todo es necesario en el reino Mientras pradera y cuervos arden Y las avenidas se ornamentan con tus huesos Nada sé aún del piélago Nada conozco en verdad del desierto Heme aquí, aquí con los sepultureros al intuir la llegada del notario Más, ¿qué respondiste a la bestia afanada en bajar al salidor? ¿Y cómo sanaste a los extremistas embriagados con la saliva de sus enemigos? ¿Cuánto ungiste con máscaras de terracota bajo la mirada de los verificadores? Veamos pues la suma de tus prodigios en la alcoba de los fieles Y no preguntes más por nuestra simiente
4: Movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Hace algunos días, Dolores Padierna, diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó una iniciativa de reforma que pretendía eliminar. 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal, entre los que se encuentran algunos dedicados a la ciencia e investigación. El objetivo, según la legisladora, es atender los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus en los sectores de salud y economía y asegurar la operación de los programas sociales del gobierno federal. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que la iniciativa también buscaba eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, tres, eh, tra tras dos días de protesta, sobre todo desde la comunidad cinematográfica, el diputado Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, anunció que la iniciativa sería enviada a la congeladora, aunque dos días después el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso aprobar esa reforma. Por su parte, la comunidad científica manifestó mediante una misiva enviada a los legisladores su preocupación por la iniciativa de Morena y pidió que sea retirada de manera definitiva, la carta firmada por al menos un millar de científicos y científicas de este país advierte que la desaparición de dichos fideicomisos sería un desastre para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país. Y bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la ciencia en México, la ciencia en México y la iniciativa de ley que pretende la desaparición de 44 fideicomisos públicos. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea de Radio UNAM el doctor Antonio Lascano Arau él es doctor en ciencias por la unam biólogo especializado en biología evolutiva ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida es premio universidad nacional 2007 premio charles darwin al académico distinguido en 2013 y cuenta con tres doctorados honoris causa es integrante también miembro del colegio nacional desde 2014 y, y nos da mucho gusto poder conversar con, con usted, doctor Antonio Lascano. Gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Gracias, buenos días. Me va muy bien a pesar de todo este momento complicado en el que estamos atravesando, pues por nuevos retos, retos importantes, doctor Lascano. Yo, yo le, le invitaría a que antes que nada, antes de meternos en esta cuestión de los fideicomisos, nos compartiera un comentario, una reflexión, eh, digamos, en términos amplios sobre el impulso que esta pandemia que este momento de pandemia, de complicación, le ha dado a la ciencia, a la ciencia en nuestro país, a, a las posibilidades que se tienen, que se están emprendiendo con este motor que ha sido la pandemia para desarrollar eh, innovación, innovación tecnológica, innovación científica. ¿Cómo está ese panorama en nuestro país?
12: Bueno, lo que habría que decir es que el... Eh... El compromiso de la comunidad académica con el país se ha visto reflejado en una enorme cantidad de iniciativas que van desde propuestas para cómo atender problemas sociales tan brutales como la violencia en contra de niñas y mujeres provocada por el encierro hasta el desarrollo de alternativas tecnológicas como el diseño de ventiladores, eh, se han propuesto eh, una actitud muy crítica y el desarrollo de modelos del crecimiento de la de la pandemia por parte de distintos investigadores, la creación de eh, alternativas para eh, resolver problemas de la educación a distancia, propuestas de pruebas más rápidas, más eficientes, más baratas, propuestas de terapias para los pacientes y finalmente lo que esto está reflejando yo creo es la el involucramiento directo que tienen los investigadores, la, la comunidad científica, las científicas eh, de México para atender un problema tan urgente, tan brutal como el que estamos viviendo eh, por eso yo creo que es importante eh, decir que eh, era uno de, de los muchos absurdos que traía la, la propuesta de la diputada padierna o senadora, no sé qué sea, en el sentido de que cortar recursos eh, en este momento implicaría no reconocer eh, un componente esencial para atender la urgencia sanitaria que estamos viviendo, requiere de la participación de la comunidad académica, de la comunidad científica, y yo en algún momento dije, que lo sostengo que la actitud de la diputada o senadora Dolores Padierna me recordaba eh, cómo se comportó el virus de la viruela como el mejor aliado de Cortés durante la conquista, el mejor la mejor aliada de la de la eh, pandemia de coronavirus parecía ser la el grupo de simpatizantes de Morena que estaban apoyando esa
2: propuesta, ¿no? La diputada Padierna, ¿cómo, cómo entender una, una decisión, una propuesta como esta? Es una noticia que pone a los fideicomisos a revisión bajo la lupa eh, y que se pone esa propuesta en contraste con lo que decía eh, la directora del Conacit, eh, María Elena Álvarez Bulla que se presentó el jueves pasado en la conferencia vespertina con, con lópez Gatel y ella hablaba, a, pre a pregunta expresa de algún colega eh, reportero, habló de primero de los ventiladores, ¿no? de, de esta entrega de ventiladores que empezaría su eh, fabricación a partir del 15 de mayo, pero también de ahí brincó a hablar de todo un ecosistema en investigación científica que se está proponiendo o impulsando desde Conacid, que está eh, siendo apoyado por el gobierno y que con ello vendría posteriormente... Eh, un desarrollo de industrias nacionales abocadas a los distintos ámbitos de la ciencia, en este caso aplicada a la salud. Este impulso que ha venido del que del que estamos eh, inicialmente hablando en esta conversación, doctor, que ha venido dando la pandemia a la ciencia en general en el mundo y para el caso de México también. ¿Cómo ver estos contrastes? Lo que dice la directora de CONACIT, hablando de todo un ecosistema en investigación científica, frente a esta eh, discusión o esta puesta en revisión o bajo la lupa de los fideicomisos dedicados a la ciencia? Bueno, en realidad,
12: eh, la, las declaraciones de la doctora Álvarez Buya, que es ecóloga y por eso habla de ecosistemas de producción científica y una serie de términos un poco forzados, en realidad sus declaraciones son eh, representan uno más de los enormes desencuentros que ha tenido la dirección actual del de Conacyt con la comunidad eh, científica, con la comunidad académica, lo cual es una pena porque en realidad, si uno se fija, eh, ella nunca adoptó la posición adecuada que hubiera sido la de precisamente defender eh, lo, la, los recursos que se le dan a la investigación en lugar de haber eh, en un momento dado pretendido centralizar las, eh, los recursos, eh, se olvida por ejemplo de que si hay alguna comunidad que es constantemente evaluada es precisamente la comunidad científica, tenemos que entregar reportes, eh, no se evalúan nuestros compañeros, nuestros colegas, no se evalúan los estudiantes, no se evalúan los comités del SNI, no se evalúan los comités de eh, editoriales de las revistas, nos evalúan lo, la comunidad cuando publicamos algo. A mí me gustaría que de, con ese mismo rigor, esa misma evaluación, eh, fueran sujetos todos los funcionarios, eh, por ejemplo, del CONACYT, para ver cuántos de ellos pasaban esos exámenes o esos filtros tan rudos. Eh, yo creo que la buena noticia es que se llegó a un acuerdo para evitar la desaparición de los ideicomisos de la ciencia. Pero esto no es una dádiva generosa ni una iniciativa que haya venido de ni de la doctora Álvarez Buya ni del CONACYT mismo, sino es el resultado de la presión de la comunidad científica, de la sensibilidad de, eh, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y, desde luego, de la de algunos funcionarios, el oficial mayor del Conacyt, que fue quien condujo las negociaciones a un término bastante razonable hasta este momento. Eh, hay que decir que hay una serie de instituciones que están sectorizadas, por ejemplo, el INAH, eh, por ejemplo, la Conavio, por ejemplo, la investigación que se hace en la Semarnat, por ejemplo, la Comisión eh, Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que son esenciales para el desarrollo de la investigación científica en el país y que tienen que recibir exactamente el mismo apoyo. Eh, yo creo que si algo está demostrando la pandemia es que es absolutamente indispensable tener un desarrollo lo más armónico posible en todas las áreas de conocimiento, porque evidentemente sin el concurso de la investigación en biomedicina, sin la protección del medio ambiente, sin la caracterización de las necesidades de salud de distintos sectores en distintas partes del país, no podemos contender ni con este problema ni con otros que vengan en el futuro, que estamos seguros que se van a presentar.
2: Claro. Eh, como aquí en este espacio, y hemos visto también eh, que en general, eh, hablando de estos fideicomisos, la cultura ha levantado la mano, se han organizado sobre todo creadores cinematográficos para, para parar, para poner un freno a esta desaparición de fideicomisos, en específico algunos… Yeah. Eh, ¿Cómo funciona para la ciencia, doctor? ¿Cómo, cómo pensar? Eh, si, si lo pensamos desde la cultura, pues hay un, todo un sistema de becas, de estímulos eh, y, y, y académicos de, que se encuentran también en el Sistema Nacional de Investigadores, en fin, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son estas diferencias y cómo funcionan los fideicomisos para la ciencia? Porque una de las críticas también, al menos desde el ámbito cultural, es que estas becas, estos estímulos, estos fideicomisos son destinados siempre a las mismas personas personas a los mismos proyectos. Es una crítica que conocemos que que, que que finalmente está ahí, que es un ecosistema cerrado en el que se van saltando eh, entre las mismas personas las posibilidades de desarrollar un proyecto cultural en ese sentido. ¿Cómo funciona para la ciencia?
12: Bueno, en, en primer lugar hay que decir que tanto la cultura como la investigación científica son proyectos a largo plazo que debe tener toda sociedad, todo país. Eh, en el caso específico de las ciencias, lo que nosotros hacemos es en realidad conducirnos como el Conde Drácula, porque siempre estamos funcionando a la búsqueda de sangre nueva. Y esa sangre nueva está representada por los estudiantes, está representado por los futuros científicos. En realidad, si uno se pone a ver desde una perspectiva histórica, la cultura en general y la ciencia en particular, yo creo que no son eh, situaciones ajenas, eh, significan una actitud de, o requieren de, una, de un apoyo de toda sociedad, de todo país, porque finalmente implican una actitud generosa, yo creo, de los investigadores. ¿Por qué tenemos becas en el SNI, por ejemplo? ¿Por qué tenemos los estímulos? Bueno, porque los salarios con los que cuenta eh, una investigadora, un científico, no son los adecuados. Y hay que decir que los mecanismos de evaluación por los que atraviesa un científico para poder acceder a un estímulo del SNI son bastante estrictos, son de una transparencia total. Eh, son mucho más transparentes, por ejemplo, infinitamente más transparentes que la opacidad con la que eh, algunas decisiones en el CONACYT han, se han manejado. Eh, hay que eh, tener presente que en toda esta crisis el CONACIT ha estado, por ejemplo, con una actitud reactiva, no propositiva. Eh, muchas de las decisiones han sido resultado de la presión de la comunidad científica y que tiene atrás eh, de sí un compromiso muy claro y que ese compromiso incluye la preparación de los estudiantes. El sni se ha incrementado, pero se ha incrementado en la medida en que las instituciones de educación, de investigación han aumentado eh, no en la proporción en que se debiera, eso es muy obvio, han incrementado el número de, de participantes, de investigadores. Si uno compara el número, por ejemplo, de científicos que hay en el país con el que hay en otras naciones, uno se da cuenta que hay una desproporción brutal. Y eh, en el caso concreto de la pandemia, basta ver, por ejemplo, la reacción que tuvo el Estado... Eh, federal alemán, en particular la señora Merkel, cómo se acercó a la comunidad científica y cómo una comunidad científica sólida, independiente, con un compromiso muy claro, ha dado un apoyo de tal naturaleza que el número de personas enfermas, el número de personas fallecidas, es eh, extraordinariamente reducido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo concreto de precisamente ese involucramiento de los científicos de la comunidad académica en los problemas de su país. En el caso de México, piense usted el desastre que sería que se suprimieran los eh, fideicomisos que están extraordinariamente regulados, que son extraordinariamente transparentes. Si, por ejemplo, dejáramos de apoyar la red sismológica que tiene uno de sus puntos nodales en el CICESE, si dejáramos de apoyar, por ejemplo, la investigación en recursos ambientales que tiene uno de sus puntos nodales en el INECOL, el Instituto Nacional de Ecología en Jalapa, si dejáramos de apoyar, por ejemplo, eh, al CIMBESTAD, eh, que ha sido esencial en el desarrollo de la nación y que por ejemplo ahora está haciendo pruebas rápidas y más baratas para detectar a las personas que el, que puedan estar infectadas o no. Es decir cuando uno ve el desarrollo científico de la nación es evidente que para prácticamente todos los gobiernos eh, la ciencia no va a pasar de ser un apéndice. En términos generales de eh, los informes presidenciales íbamos razonablemente bien, pero en el 2017, todavía bajo el gobierno del licenciado Peña Nieto, hubo un recorte brutal que afectó las becas, que afectó los programas de investigación, que afectó los proyectos. Y ahora este intento de acabar con los fideicomisos, bueno, eh, simplemente refleja una falta de involucramiento de el nuevo gobierno en el desarrollo de la ciencia, que se paró, sí, se paró, pero no por la gracia y buena voluntad de el Estado mexicano o de la visión de el CONACYT, sino se paró gracias a la presión que ejercieron los científicos. Es decir, como si no tuviéramos suficiente para estar contendiendo con la pandemia y con el coronavirus, ahora tenemos que estar enfrentados... Eh, con eh, la clase política que no comprende la importancia de la investigación científica, que por muy básica que pueda ser, tarde o temprano va a tener aplicaciones prácticas. Uh
2: -huh. La transparencia, no sé si la transparencia, pero al menos si sí, eh, la reducción de gastos, la austeridad republicana, pues ha sido una de las banderas de, de este gobierno desde la campaña, desde antes de la, de la última campaña, eh, al margen de, de esta propuesta legislativa de la diputada Padierna, doctor, eh, ¿hay necesidad de poner a los fideicomisos a revisión? ¿Cuál es la vigencia, digamos, que tendrían algunos y la necesidad de reformarse de otros? ¿Cómo está toda esta configuración de los proyectos científicos en nuestro país, de los cuales participa de una manera muy activa eh, y como punta de lanza la universidad, la UNAM, a la que pertenecemos? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte de rendición de cuentas, de transparencia y de actualizar también, que eso se, se antojaría como una buena idea, actualizar los formatos de fideicomisos, aquellos que son, por ejemplo, de fondos mixtos que se establecen entre eh, alguna instancia eh, de investigación y un gobierno de, les, de, de alguno de los estados? En fin, ¿cómo, ¿cómo está todo este complejo entramado de instituciones de transparencia de fideicomisos?
12: Bueno, lo que, lo que habría que hacer, su pregunta es muy buena, pero lo que habría que hacer es facilitar, eh, en realidad, los trámites burocráticos abatiendo el, el papeleo que hay atrás. En cuanto a la transparencia, déjeme decirle que esa existe. Eh, de hecho, la propuesta original de la de la desaparición de los ideicomisos violaba la ley, y violaba la ley porque... Eh, implicaba que de repente se apropiaran buen, bienes muebles e inmuebles eh, que son de fondos mixtos y la Constitución, hasta donde yo sé, no soy abogado, pero hasta donde yo sé, está en contra precisamente de ese tipo de expropiaciones. Eh, la cantidad de cuentas que tiene que rendir, eh, cada investigadora, cada científico es absolutamente brutal tanto en grupo como de manera eh, individual y en lo que a la austeridad se refiere mire, si se hacen cuentas, es cierto que son anécdotas, pero si se hacen cuentas se quedaría la gente asombrada del número de ocasiones en que somos los investigadores los que eh, prestamos dinero, ya no digamos para comprar una sustancia, sino incluso para compensar las becas que no llegan a tiempo para los estudiantes. Yo le puedo poner un caso muy concreto como ejemplo, que es mi caso. Yo viajo mucho, viajo siempre en la misma línea aérea y cada vez que hay un congreso internacional, las millas que acumulo con viajar de esa manera me permiten llevar a estudiantes eh, a los congresos. Cuando esto no debería ser así, eh, la cantidad de colegas que eh, conozco que tienen laboratorios que requieren de insumos muy costosos, que dan de su dinero para que se puedan comprar las sustancias, los aparatos, es enorme. Eh, la cantidad de laboratorios en donde los estudiantes creen estar recibiendo un apoyo de una beca cuando en realidad es un regalo que hacen los responsables de esos laboratorios sin que los estudiantes se enteren, es, es enorme. Entonces, si alguien conoce de austeridad republicana o no, pero científica y académica, ciertamente somos precisamente la comunidad de académica. Sí. Uh
14: -huh
2: claro ¿Qué, qué, qué papel también tendría que estar jugando otro actor importante al menos para el desarrollo de la ciencia en muchos países que es eh, el de la iniciativa privada doctor cómo estamos en ese sentido y cómo eh, y, y, y qué sería desde su opinión el camino que deberíamos recorrer de, desde en, en la ciencia en la innovación de lado o de la mano de la iniciativa privada cómo está esta cuestión del fomento a, a las ciencias por este por parte de ese sector?
12: Bueno, yo creo que en realidad ha habido un empeño de algunas pequeñas eh, industrias, de algunas firmas pequeñas para efectivamente acercarse a la comunidad científica, pero las grandes las grandes compañías han permanecido básicamente ajenas al desarrollo de la ciencia en México. Mis amigos marxistas dicen que, bueno, lo que hay atrás es que, Finalmente, México tiene un capitalismo dependiente y la innovación tecnológica se hace en otros países. E Esa explicación puede ser cierta, al menos en parte. Yo ni soy marxista ni soy economista, pero lo que sí es perfectamente claro es que hay áreas de excelencia de la ciencia en el país, como por ejemplo las representadas en astronomía, en antropología, en lingüística, en matemáticas aplicadas, en biodiversidad, en evolución donde se ve claramente que la ciencia requiere de el apoyo del, del, del Estado, de las instituciones estatales y que son áreas en donde tenemos unos niveles de excelencia absolutamente deslumbrantes en estas áreas que he mencionado, los científicos mexicanos la producción académica eh, está en la primera línea a nivel mundial y esto lo que está demostrando es que la ciencia no necesariamente para desarrollarse tiene que estar involucrada en la producción de manera directa o con una relación muy clara con la in iniciativa privada, sino que requiere de un concurso de distintos participantes.
2: Uh -huh. Muchos también, eh, volviendo al tema de Conacit eh, muchos también argumentarían probablemente que, eh, que tendríamos que fijarnos cómo estaba el Conacit en otros sexenios. A diferencia de este, ¿cuál era el dispendio que tenían de los recursos? Eh, salió, y sabemos, de una nota, de, de una cuestión que es un dato, es un dato comprobado, del de Conacit que transfirió más de 200 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico durante el sexenio anterior, esto para gastos operativos y actividades que le corresponde, le correspondería al Conacyt, por ley, incluso por ley, que todo está estipulado ahí, realizar al mismo CONACIT, pero que transfiere esta gran cantidad de 200 millones de pesos a este Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿Cómo, cómo evaluar los esfuerzos de CONACIT en pos de la austeridad al día de hoy con este nuevo gobierno, con esta propuesta que encabeza Andrés Manuel López Obrador, frente a o comparando con otros eh, gobiernos y, y sexenios pasados, doctor?
12: Bueno, esa transferencia es un infundio de la doctora eh, Álvarez bulla que no se ha demostrado. En primer lugar, el foro era un órgano consultivo, fue definido por ley como un órgano consultivo independiente del de CONACYT pero que significaba un organismo de representación de la comunidad científica y tecnológica, en primer término. En segundo lugar, hay que decir que probablemente el principal error que tuvo el foro, en modo alguno, fue un dispendio o gastos irregulares de recursos que llegaron de manera ilegítima, sino en realidad el que no se acercó más dadas las circunstancias a todos los sectores de la comunidad científica. Pero, por ejemplo, eh, a veces se exhibe la sede del foro como un ejemplo de, de corrupción, cuando en realidad esa casa fue comprada con los recursos del foro en un buen momento y no es algo que le pertenezca a una persona o a una organización privada. Hay que decir que parte de las maniobras hasta ahora completamente grotescas de parte del conasit y de la doctora Álvarez Bulla en particular han sido el crear un foro alternativo eh, que ha violado la ley sistemáticamente al no dar recursos, y que si en las circunstancias actuales no se ha procedido legalmente por parte del foro, como es el derecho de la organización y de la comunidad científica, es porque los juzgados están cerrados, dada la contingencia sanitaria. Eh, yo, si le hiciera yo un listado de. de todas las. los excesos y del autoritarismo que se han cometido en el CONACITA actual, necesitaríamos una transmisión de 24 horas como esas que tienen algunos canales de radio y televisión. Yo le puedo mencionar mi caso concreto en donde eh, empujada por una eh, un celo totalmente eh, mal orientado, a mí me ha de traición a la patria por no haber cumplido con mis funciones en las comisiones del ESNI, qué sé yo, y básicamente allí lo que el CONACIT hizo fue un ridículo, eh, que es uno de los problemas que tiene la administración actual, la cantidad de ridículos sistemáticos que se han hecho, de promesas no cumplidas, de eh, presiones innecesarias sobre la comunidad, estos van desde esta situación trágica en la que yo no quisiera... Elaborar mucho para no estar sopiloteando la situación actual, como la promesa de ventiladores que nunca se cumplieron y que luego la doctora Álvarez Buya intentó modificar, hasta el control que ella ha querido ejercer centralizando decisiones académicas, olvidándose que la evaluación por pares es Históricamente, y se puede mostrar desde la fundación de la Royal Society hasta los comités editoriales actuales en cualquier publicación, la evaluación por pares es el mecanismo con el cual la investigación científica se libera del poder político y del poder religioso. Eh, yo podría mencionar la falta de apoyo, por ejemplo, a las Olimpiadas, en donde, venturosamente, en el caso de matemáticas, eh, Guillermo del Toro, mencionar, por ejemplo, el error brutal, la ceguera que representó haber acabado con eh, redes, por ejemplo, como redes temáticas como la red mexicana de virología, cuando lo que estamos viendo ahora es precisamente la importancia de estar formando... Eh, especialistas en virología y el recuento es larguísimo yo lo que también sé decir es que a pesar de todos esos errores a pesar de todos esos excesos, a pesar de todas esas muestras de autoritarismo que van desde el pretender acabar con los fideicomisos o el suprimir el apoyo económico a algunos programas de la Academia Mexicana de Ciencias, de las redes temáticas de las olimpiadas Todavía estamos a tiempo de que la doctora Álvarez Bulla y sus colaboradores rectifiquen y se den cuenta que ese no es el camino adecuado para un desarrollo mínimamente armonioso de las relaciones del CONACYT con la comunidad científica y más en las condiciones en que estamos viviendo.
2: Doctor Antonio Lascano. Eh, vaya, qué, qué claridad y qué hilo de, 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 de cuestiones nos pone a la mesa esta mañana Yo solamente me despediría, tenemos un minuto nada más eh, para escuchar su respuesta el, el 22 de mayo finalmente ya el grupo parlamentario de Morena congeló esta iniciativa Pero qué decir para el futuro, podemos vernos, ver a los científicos, científicas de este país En un proceso de parlamento abierto cuando este tema resurja eh, una vez en el futuro Una vez que, bueno, no sé cuándo, no sé si todavía en medio de esta pandemia, pero cuando llegue el momento, ¿hay esa posibilidad?
12: Absolutamente. Le puedo garantizar que la comunidad científica y sus diferentes instancias, a nivel individual, a nivel colectivo, estamos absolutamente dispuestos a participar en ese proceso de parlamento abierto. Y que yo apelaría aquí más que a la participación de los colegas de la comunidad científica a la sensibilidad de la clase política y en particular a los grupos mayoritarios en, en el poder legislativo a que se sensibilizaran y vieran cuál es la realidad en este minuto que queda déjenme decir la respuesta es sí Sí, estamos más que dispuestos a participar, exigimos de hecho que esa participación sea abierta y que eh, refleje efectivamente las necesidades del de país, que finalmente es la manera en que la comunidad científica está definiendo eh, las necesidades propias.
2: Perfecto, pues bueno, por supuesto que vamos a estar con toda nuestra atención puesta a este tema, eh, donde se juega también la viabilidad de la del desarrollo científico y tecnológico de la innovación en este país. Y doctor Lascano, no tenemos más que agradecerle, doctor Antonio Lascano Araujo, esta conversación, esta puntualización de tantos temas importantes. Estaremos, si está de acuerdo usted, eh, pues consultándole más adelante en el futuro sobre este tema y otros muchos más eh, que tienen eh, todavía más elementos lúdicos y pero pues estamos en este momento político también muchísimas gracias doctor
12: gracias a usted que estén bien y gracias por la oportunidad
2: al contrario ahí está el doctor eh, lascano araujo con esta cuestión de los fideicomisos en nuestro país vamos a hacer una breve pausa musical vamos a escuchar algo de system of a down la canción es science Bien, pues ya estamos de vuelta, estamos en esta sección dándole la bienvenida al doctor Plinio Sosa, él es químico académico de la Facultad de Química y divulgador de esa ciencia también, y está a cargo de esta sección. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días, bienvenido, eh, para hablar esta mañana de el samario, cuéntenos por favor.
7: Buenos días, Bere. Sí, mira, ah. el samario y los imanes más pequeños de la naturaleza. El samario es un metal plateado, razonablemente estable en el aire, se encuentra principalmente en un mineral llamado monacita. 3% de la masa de la monacita corresponde al samario. El samario fue descubierto espectroscópicamente en Francia en 1853 por Jean-Charles Galissard de Marignac. Al analizar el espectro de absorción de una aleación natural de praseodimio y neodimio, Marignac detectó unas líneas intensas que no correspondían a las de ningún elemento conocido. ¿Sí? Posteriormente, 26 años después, otro químico francés, Paul-Émile Lecoq, lo obtuvo mediante una serie de reacciones químicas a partir de un mineral llamado samarskita. ¿Sí? Ese mineral se había bautizado así, se le había llamado así, en honor a un oficial de minas ruso, el coronel Vasily Zamarsky. Estrictamente, Zamarsky no tuvo nada que ver con el descubrimiento de la samarskita, es decir, del mineral. En su calidad de jefe de minas ruso, Zamarsky le había permitido al mineralogista alemán Gustav Rose trabajar con los minerales que estaban a su cargo. Luego, cuando Rose descubrió un nuevo mineral, en agradecimiento lo bautizó Samarskita en honor al sensato militar ruso. Así, el samario fue el primer elemento al que se le puso un nombre en honor a una persona. El samario pertenece al grupo de los lantanoides y se ubica en el bloque F de la tabla periódica. Los lantanoides y los actinoides son los únicos grupos horizontales de la tabla. Esto es un gran desafío a la idea de periodicidad, que se basa precisamente en que los elementos parecidos se encuentran normalmente en las columnas y no en los renglones, como es el caso de estos dos conjuntos de elementos. La electricidad y el magnetismo están indisolublemente relacionados. Un campo magnético es capaz de desviar la trayectoria de una carga eléctrica y a su vez una carga eléctrica, al moverse, es capaz de generar un campo magnético. ¿sí? Los electrones son entidades cargadas eléctricamente y se están moviendo. Por lo tanto, pues generan un campo magnético. Esto quiere decir que los electrones son pequeñas bobinas ¿no? eléctricas, pequeños imanes, de hecho son los imanes más pequeños de la naturaleza. La mayoría de las sustancias no son magnéticas porque... Los electrones no solo se acomodan por capas, sino que también se acomodan por pares. Resulta que dos electrones que rotan en el mismo sentido no pueden estar en la misma zona del espacio, se excluyen de esa zona del espacio. ¿Sí? Aunque no hay ninguna restricción para electrones que están rotando en el sentido contrario. Y así se acomodan, se acomodan por pares un electrón rotando en un sentido y el otro electrón rotando en otro sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? los momentos magnéticos pues también son opuestos, es decir, este, uno gira en un sentido, genera un campo, un momento magnético y el otro, el momento magnético, pero en el sentido contrario, de tal manera que se anulan se y entonces no son magnéticos, no tienen propiedades magnéticas. ¿Qué pasa con los que sí son magnéticos? ¿Sí? Bueno, ahí lo que ocurre es que se tienen muchos electrones de la última capa que sí están girando en el mismo, en el mismo sentido, pero obviamente en regiones diferentes del espacio, ¿Sí? y ese caso es el caso del samario. Eh, cada átomo de samario tiene seis electrones desapareados, ¿sí? Entonces, se suman los momentos magnéticos de cada electrón, se suman, pero eso es un solo átomo, pero, digamos, una muestra normal, de eh, 150 gramos, 200 gramos, ahí hay del orden de un cuatrillón de átomos. O sea, que había que multiplicar un cuatrillón por seis. Seis cuatrillones de electroncitos, todos girando en el mismo sentido y todos generando momentos magnéticos en el mismo sentido. Eso te genera un imán muy poderoso, ¿no? Muy, pero muy poderoso. Uh -huh. En realidad los imanes de neodimio, hierro y boro son los más poderosos que existen, pero los imanes de samario-cobalto, esa aleación samario-cobalto, pueden funcionar a temperaturas muy altas en las que los imanes de neodimio pierden su magnetismo. ¿sí? Y esta es, sin duda, la más importante aplicación del samario. Sin embargo, tiene otros usos, tiene varios usos más, voy a decir unos cuantos nada más, por ejemplo, lámparas de descarga, como las de las luces de neón. Nada más que aquí lo que genera el samario es una luz violeta, muy bonita. Entonces cuando vemos ahí este, esas luces violetas es porque tienen samario. En flashes fotográficos también por estas este, propiedades ópticas del samario, ahí también encontramos samario. Y curiosamente, en los magnetos de las pastillas de las guitarras eléctricas, ahí hay samario. ¿sí? Bueno, una última reflexión. El samario componente de los imanes más poderosos hechos por el Homo Sapiens, no es más que muchos electroncitos apuntando todos hacia un mismo lado.
2: Eso <risa> es uh -huh, todo. Qué bellas imágenes nos compartes, sí. doctor Plinio Sosa. Muchas gracias por hacerlo, por acudir aquí cada miércoles. Les recordamos a quienes nos escuchan que eh, pueden encontrar tu cuenta de Twitter arroba pliniux con X al final y seguirte. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles contigo. Te mandamos un fuerte abrazo, doctor Plinio Sosa. Gracias. Gracias. Adrián, nos
1: gracias. Hasta pronto, doctor. Pues gracias. este mundo de las uh, atracciones fatales de los pequeños imanes que nos devuelven tanto a la infancia, Berenice.
2: Así es, así es, y bueno, también lo que nos devuelve a la infancia son las bicicletas, que hoy es sí. el Día Mundial de la Bicicleta, hay que pedalearle eh, <risa> si es que es necesario, si es que es absolutamente indispensable salir en bicicleta ahora que hay nuevas ciclovías en esta ciudad. Pues bueno, vamos a despedirnos precisamente en este Día Mundial de la Bicicleta con algo de un cantautor sinaluense. es el David Aguilar, la cumbia de la bicicleta con esto lo vamos a dejar. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7. Gracias a todo el equipo, Miguel Ángel Queimain, muchas
1: gracias. Gracias. No pedale solo, a la comunidad. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. De andar tan solo con
10: los alvéolos al respirar, Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para que nos vayan dejando un carril para nosotros ya de varios cambios del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir siempre hay estacionamiento matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí vámonos bajando panza vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir vámonos al teatro en bici Chamba a la escuela hasta el Bicinema o hasta de aquí Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya Anda en bici la banda Porque tiene su qué sé yo Cada vez más demanda
0: porque es marquilla... Radio UNAM presentó